1: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du podcast Bowl, toute l'actualité du Collège Football en français avec un 235 e numéro toujours placé sous le signe des previews concernant les Balls NCR en cette fin d'exercice 2023-2024. Vous le savez au cours de la dernière émission on a abordé 8 Balls non majeurs pour présenter un petit peu les contours de ce début de campagne de Ball. On rentre. Dans le vif du sujet, dans le plus sérieux, diront certains, avec aujourd'hui les deux derniers balls non majeurs euh, qui nous intéressent tout particulièrement. Les quatre bowls majeurs euh, qui euh, se dérouleront également à la fin du mois de décembre, tout cela sans oublier forcément les deux demi-finales des playoffs qui vont nous intéresser. Le numéro 1, Michigan contre le numéro 4, Alabama. Le numéro 2, Washington contre le numéro 3, Texas. Toutes les clés, les facteurs X, les match-up, etc. pour éventuellement désigner nos vainqueurs à l'arrivée, à savoir qui se retrouvera du côté de Houston à l'Energy Stadium le 8 janvier prochain. Outre ces sujets, on abordera également un sujet un, le, on fera également un point, pardon, je vais y arriver, un premier bilan sur la journée de campagne de recrutement anticipé des joueurs lycéens, hein, savoir comment se sont déroulées les premières heures, les gagnants, les perdants, etc., etc. Et pour parler de tous ces sujets en ma compagnie, comme d'habitude, le rédacteur et fondateur du site de Loupenot, Morgan Lagré, est avec
2: moi. Salut Morgan. Salut Greg, bonjour tout le monde et bonjour à Niti qui est avec nous encore une fois cette semaine, avec grand plaisir Tout à fait,
1: Niti Niasimong et les autres en effet, salut Niti
0: Salut messieurs, salut à tous et très ravi d'être là
1: donc, on le disait, messieurs, la dernière émission, on a évoqué euh, les premiers bowls hein, qui nous intéressaient, notamment sur la période euh, 23 décembre, 30 décembre. On va s'intéresser tout particulièrement aux derniers bowls euh, de cette période annuelle désormais, avec euh, notamment ceux qui vont se dérouler euh, non pas le 31, hein, puisqu'on sait que c'est un jour euh, assez... Euh, c'est important aux États-Unis hein, le dimanche euh, jour euh, consacré réservé euh, à la NFL. Mais On va parler notamment des deux derniers bowls euh, non majeurs en commençant euh, notamment par la confrontation entre LSU et Wisconsin, messieurs. Euh, une rencontre qui aurait pu nous exciter un petit peu au premier abord, Morgan, j'ai envie de dire au début de saison. Euh, surtout ouais. euh, vu ce qu'on en attendait, hein, notamment du côté des Badgers. On avait annoncé vraiment euh, on avait, qu'on allait en prendre plein la tronche en attaque. Ouais. Bon, bah, c'est pas vraiment ce qu'on a vu et après, la seule petite nuance qu'on peut apporter sur ce match-là pour, pour avoir un intérêt tout particulier, c'est qu'on s'intéresse souvent aux oppositions de style sur les différents matchs de ball. A priori, sur ce duel entre les Tigers et les Badgers, on devrait être servi.
2: Et pourtant, comme tu l'as bien dit, euh, en début de saison, si on nous avait annoncé un lsu wisconsin on serait peut-être dit « Oh, ça va être un match euh, excitant avec beaucoup de points » beaucoup de, de jeux offensifs, dans les airs notamment, puisqu'on se souvient, du côté de Viscontzin, il y avait eu l'arrivée du coordinateur offensif Phil Longo qui devait révolutionner l'attaque, euh, l'attaque de Viscontzin. Euh, en fait, euh, ça n'a pas tout, tout à fait été ça pour, pour les Badgers cette saison. Alors, bon, allons-y. Hein. Ce sera le dernier match en carrière pour euh, Tanner Mordecai. Je crois qu'il a il n'a pas opt-out pour ce match, il devrait être présent, donc l'ancien quarterback de Oklahoma et SMU. Euh, clairement, il n'a oui, pas va partir connu... partir sur le grand jeu de qui est là, qui n'est pas là,
1: qui s'est inscrit ouais, sur le portail, ça... qui, qui ne l'est pas, c'est un peu particulier. Ouais.
2: Voilà, donc c'est sûr qu'il bah, n'a pas connu la saison espérée, hein, en raison aussi d'une petite blessure à la main, il n'a a pas dépassé les 2 milliards passe cette année, hein. il fait il finit à 1688, 6 touchdowns, 4 interceptions, et en plus, pour ce match, il devra se débrouiller sans ses deux meilleurs receveurs, hein, chimérique Dyke et euh, Skyler Bell, qui sont tous les deux euh, sur le portail des transferts. Donc, euh, pour répondre à ta question, euh, pourquoi on devrait peut-être avoir une opposition de style, c'est qu'on va probablement se réfugier dans le jeu au sol, du côté de Wisconsin, comme d'habitude, je dirais. <rire> Puisque, euh, malgré l'absence de Brellon Allen, euh, opt-out, ce match, on devrait quand même avoir du jeu au sol avec Jackson Hacker, le running back. Les deux euh, all linemen, euh, Riley Malam et euh, Jack Nelson, si je me trompe pas, sont présents pour ce match. Donc, a priori, on devrait avoir euh, une équipe de Wisconsin un peu all style, on va dire. C'est-à-dire euh, jeu au sol et grosse défense. Parce que c'est une défense de fer, il faut, il faut le dire. Hein. Viscondi- euh, Ohio State, par exemple, a été limité à 24 points. Euh, en saison régulière et ce sera peut-être une des clés du match parce que du côté de lSU on devrait malgré toutes les absences on ne devrait pas changer de système et d'ailleurs c'est, c'est juste avant peut-être de laisser la de vous laisser la parole messieurs c'est des, ce sont des retrouvailles entre Luke Fickel, donc le head coach de Wisconsin, et son ancien coordinateur offensif euh, Mike Dembrock à Cincinnati et Brock maintenant est à LSU donc euh, les deux, des deux côtés on connaît un petit peu les, peut-être les, les, les schémas de jeu on va dire donc, euh, à, à surveiller
1: C'est sûr que ça peut être un avantage pour la défense de, de, de Wisconsin notamment euh, quand il faudra essayer de, de deviner un petit peu ce qui va être pro- proposé euh, Niti, Morgane, commençait à en parler euh, c'est vrai que forcément du côté de Wisconsin il y a ces absents qui peuvent être préjudiciables sur le papier vu ce qu'a proposé l'attaque d'LSU euh, tout au long de la saison avec Bien entendu, en plus, euh, en récompense le titre de meilleur joueur de l'année pour pour le quarterback, Jayden Daniels. Là, la problématique, ça va aussi être de voir justement une attaque qui était euh, extrêmement explosive et qui va être privée, a priori, dans le processus, dans, dans l'optique du processus de draft, d'énormément de ses membres. Est-ce que ça t'inquiète, outre mesure A priori, on devrait avoir Gareth, Gareth Newsmeyer derrière le centre. Est-ce, qu'il f... Est-ce que ça a tendance, selon toi, à niveler un petit peu l'écart Sachant qu'on euh, a quand même une défense des Tigers qui est un poil plus permissive, si je veux dire le fémisme, que celle de Wisconsin.
0: Bah alors euh, Jaden Daniels est peut-être absent, mais euh, apparemment ses cibles euh, préférées, Malik Nabers, Brian Thomas Jr., notamment Karen Lacy, devraient être là, normalement, pour, pour ce match-là. Je pense que beaucoup d'entre eux vont, vont, se, vont se présenter à la draft euh, comme Jaden Daniels. Euh, l'a annoncé il y a quelques jours, euh, mais oui, effectivement, la, la, l'attaque de LSU ne devrait pas évoluer tant, tant que ça. Il y a juste, effectivement, Gareth nussmeyer qui a montré de bonnes choses la, la saison dernière, mais qui, là, cette année, ben, n'a pas beaucoup vu le terrain, vu la performance cette saison de, de, de Jaden Daniels. Après, tu parlais de la défense de LSU et c'est vrai, alors normalement, Brian Kelly est un spécialiste de la défense mais c'est vrai que cette saison, euh, moi je m'attendais par exemple à hein, une grosse saison euh, d'Harold Perkins Jr qui était un peu utilisé euh, à, tout, à toutes les sauces, hein, à tous les postes. On a aussi vu euh, un, un Mason Smith qui n'a pas tellement récupéré, où il y avait juste McKay Wingo qui faisait un peu le, le travail de pression sur la ligne défensive. Et encore, c'était, c'était, euh, c'est, c'était pas, euh, c'était dans la normalité, on va dire. Et euh, ouais, on attendait une explosion notamment d'Arold Perkins Jr. Elle n'est pas pas venue, mais c'est parce qu'en fait, il n'a pas été aidé par un coaching défensif euh, très douteux du côté de Bâton Rouge.
1: Ouais, manifestement. Si je je vous suis, messieurs, ça va être un point assez fondamental. Si on part sur un Factory X, ou en tout cas un match-up un peu clé, est-ce qu'on peut se dire qu'en effet, ce jeu au sol de Wisconsin, face justement à ce run-stop d'LSU beaucoup trop irrégulier au cours de cette saison, et notamment au niveau du, du plaquage, ça peut clairement conditionner potentiellement le vainqueur à l'arrivée euh, Moi, c'est
2: ce que je pense absolument. Euh, la, déf... Écoute, la, la défense de LSU, on a parlé du tackling de USC, mais le tackling de LSU, c'était pas terrible non plus. On avait eu des doutes aussi sur le positionnement d'Harold Perkins. Euh, positionné un peu sur, le, sur les extérieurs, alors que c'était très clairement un middle linebacker. là Depuis, il a été replacé davantage au cœur de la défense. Alors, ça va être euh, peut-être à lui, Harold Perkins, dans un rôle plus de run-stopper. Euh, qui, peut-être à lui, justement, de limiter, euh, limiter la, la, la puissance offensive au sol de Wisconsin. Ça peut être euh, un match-up assez, euh, effectivement, intéressant. Et puis... Euh, bah, quand même, Gareth Nussmeyer, c'est vrai qu'on a, a, ne l'a pas beaucoup vu cette année, mais il avait, euh, la saison dernière, montré pas mal de, de belles choses. Puis je pense qu'effectivement, il pourrait y avoir un, il pourrait y avoir un duel aussi, aussi euh, assez intéressant si, euh, bah, si finalement Brian Thomas et Malik Nabers jouaient, ce qui n'est pas, pas garanti, mais euh, entre eux, ces deux-là, et Ricardo Alman, notamment, le, le cornerback qui a réussi six interceptions cette année et qui s'est révélé être euh, bah, plutôt peut-être pas... Peut-être pas un cornerback euh, du, 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 du premier tour de la draft, mais qui euh, a montré de belles choses. Donc ça pourrait quand même, même si on s'attend à voir un jeu au sol de, de Wisconsin face à la, à la défense de LSU comme la clé du match principal, peut-être qu'il faudrait regarder de l'autre côté du ballon, du côté de Wisconsin et, euh, et effectivement gagner ce match-là aussi grâce à un backfield défensif renforcé à l'image de Ricardo Alman pour bloquer effectivement le jeu aérien des Tigers
1: oui c'est vrai que c'est pas forcément nitty le, le, il y a moins de, de stars un peu glamour dans cette, dans cette défense de Wisconsin en tout cas par rapport à des périodes récentes mais c'est vrai que ce backfield on parlait de Ricardo Alman. il y, bon, y a eu un très bon exercice d'Hunter Waller également sur, le, sur l'intérieur du, ouais. du dernier rideau ouais. euh, ce est-ce que est-ce que forcément le domaine aérien, et après je te laisserai rebondir sur ce qu'a dit Morgan bien entendu, mais euh, ça, peut, ça ça va pas forcément être une clé à part entière également, dans le sens où euh, c'est des équipes qui ont globalement peu subi d'interceptions. Hein. Ils sont dans le top 10 tous les deux, il me semble, en termes d'interceptions subies. Alors Jaden Daniels, encore une fois, ils sortent d'une très très bonne campagne, Tanner Mordecai même dans un exercice où à la passe, on n'a pas forcément vu le visage qu'on avait pu voir du côté de Soffer Méthodiste. Globalement, ça peut quand même être sujet à limiter les erreurs. Donc, ça peut, ça peut ne pas être intéressant pour, pour permettre aux Badgers de rester dans le coup.
0: Ouais, bah, on a affaire à de quarterback, un peu game manager. mort de Kyle, c'est un peu son, son style. Garrett Nesmayer, on sent qu'il est tourné vers ce style-là. Limiter les erreurs. Donc, euh, je, je pense que ce match-up-là n'est, n'est pas vraiment euh, décisif, on va dire, pour, euh, pour ce, pour cette rencontre. Par contre, ce qui peut être décisif, c'est le jeu au sol de LSU face à la paire de linebacker de, de Wisconsin, John Mata, qui fait pour moi une saison de très grande qualité, notamment avec, avec Jake Cheney et Jordan Turner. Donc, normalement, c'est, voilà c'est, il est peut-être là le, le facteur X, pas le match-up clé, mais le, peut-être le factor X du, de cette rencontre, puisque le jeu au sol de l'SU, c'est plus Jaden Daniels qui le portait. Maintenant, on va voir... Euh, voilà quel running back va sortir du lot du côté de LSU mais, euh, mais, ça, mais c'est là en fait où, où au lieu d'être unidimensionnel et de miser sur l'attaque aérienne peut-être plus de miser sur un, sur un jeu au sol euh, plutôt, euh, plutôt productif du côté de euh, de LSU
1: Alors juste pour préciser, euh, donc au niveau de la date parce que je ne l'ai pas donné, donc ce sera le samedi 30 décembre à 18h en française du côté du Raymond James Stadium euh, de Tampa Bay Messieurs, si on se lance sur un pronostic Morgan, qui a tes faveurs oh, Si t'es Visc- déjà sur un LSU Wisconsin, on est mal, Morgane.
2: Wisconsin, on avait, eu un, on avait eu un match super moche l'an dernier. Mississippi State, Illinois.
1: Ah, ça peut être du Maccabi
2: J'ai peur. Il y a, y a, y y a eu tellement un LSU d'absence...
1: Wisconsin il y a quelques années hein, de, de mémoire. Ça commence à remonter un petit peu, mais je dirais 5-6 ans peut-être. Euh, je me rappelle d'un Iman d'LSU qui avait d'ailleurs allumé un, <rire> un pubis de Wisconsin j'ai plus son nom malheureusement mais euh, ouais c'est, c'est deux équipes qui ça avait, à l'époque ça avait donné un match assez intéressant mais euh... donc en termes de spectacle en tout cas t'es pas tout à fait rassuré du, coup, du coup c'est un match qui peut convenir à Wisconsin si je suis t'allogique. et voilà Exactement. Ah, c'est un match Big Ten West
0: <rire>
2: donc je mettrai, je mettrai Wisconsin pour ce match très bien Niti LSU Également. Morgan tu...
0: citait euh, cité tout à l'heure le, le, le match-up entre Malik Nabers ou Brian Thomas contre Ricardo Alman À mon avis, le sophomore, il aura du mal. Je, je le crains. En,
1: en tout cas, ce qui nous rassure, c'est que tu vois un match un peu plus spectaculaire. Euh, ouais. J'irai avec Alessio quand même également de mon côté. On enchaîne avec un deuxième match, une deuxième confrontation entre une équipe de la SEC et une formation de la Big Ten West, puisque ce sera également. Euh, alors, Attends, je revérifie quelque chose. Non, non, j'allais dire c'était c'est également le 30 décembre, pas du tout. C'est le lundi 1er janvier, que je ne dise pas de bêtises et que je me perde dans mes notes. Ce sera à 19h en française, donc le Cyprus Bowl au Camping World Stadium d'Orlando, puisqu'on aura la confrontation très attendue, j'en suis sûr, entre Tennessee à 8-4 et Iowa à 10-3. Je, vais, je, vais laisser, alors je, je sais que Morgan a un attachement tout particulier, mais je vais laisser Nitti nous présenter un petit peu ce match-là, euh, puisque forcément, c'est vrai que on, on tape forcément beaucoup sur l'attaque d'Iowa. Et il y aura énormément de stats à mettre en avant pour pour évoquer le, le côté extrêmement prolifique du fiston Ferenc dans cet exercice-là, lui qui disputera son dernier match en tant que offensif des Hawkeyes, hein, si, euh, si j'ai bien oui. suivi les dernières informations. Du coup, on a affaire euh, sur le papier Nitty à une grosse attaque de Tennessee, face à une grosse défense d'Iowa Est-ce que je peux ouais, le résumer voilà. comme ça Et est-ce que du coup, il faut être optimiste pour l'une ou l'autre des deux équipes
0: Ouais, voilà, on peut le résumer à, à ça. Je pense que Tennessee aura beaucoup le ballon, mais peut-être qu'ils ne vont pas marquer beaucoup de points. Et, euh, et oui, on pourrait le, le résumer à ça, parce que de l'autre côté, je pense qu'il y aura euh, beaucoup de... 3 and out, comme on dit, de troisième tentative et, euh, et après on sort du terrain. Donc il faudra peut-être miser euh, quelques petits, euh, petits paris euh, dessus. Je pense que ça peut tourner autour de la dizaine à la quinzaine euh, par, euh, sur, sur ce match-là. Euh, voilà, sans manquer de respect à l'attaque d'Iowa, évidemment. Hein. Euh, puisque bah, alors Deacon Hill, hein, qui sera le titulaire de ce match, il est, il est inscrit je pense sur le portail des transferts, euh, Voilà, d'après, d'après mes, les dernières les infos que j'ai eu. Après, il voilà, y a un jeu au sol avec un Leshan Williams qui, euh, qui a montré euh, le, le bout de son nez en fin de saison. Mais sinon, il n'y a pas de cible hein, puisque les deux bah, ils sont blessés. Hein, Eric Ollet et Luc Lachet. Et puis après, en face, du côté de Tennessee, euh, en attaque. Alors oui, euh, Joe Milton, il est là en tant que quarterback. Mais c'était plus le jeu au sol qui portait, le, qui portait l'attaque de Tennessee des, et, des, et des vols Mais euh, malheureusement, Magellan bah, Wright, il est, euh, il, est, il est parti à la draft. Enfin, il ne sera pas là. Et paraissent Small, bon, bah, euh, cette saison, c'est, c'est, c'est très irrégulier. Donc, euh, on, voilà, on verra bien ce qui va se passer. Mais je pense que Tennessee aura beaucoup le ballon, mais peut-être pas beaucoup de points au final.
1: Alors, je ne résiste pas, Morgan, avant de te lancer euh, sur ces statistiques. Il faut savoir qu'offensivement, Iowa... C'est la 125e équipe du pays en termes de yards à la passe, 127e équipe en termes de points marqués par match, 107e équipe en termes de yards à la course par match.
2: Tout Je à fait. Je pense que ça
1: en, dit, ça en dit beaucoup, d'où ma question, puisque tu nous as annoncé un, un match très chatoyant entre LSU et Wisconsin, euh, un petit over-under, à partir de combien de points Iowa peut gagner ce match <rire>
2: Là, je vais répondre pour le over-under, mais toutes les sta- avec toutes les statistiques que tu nous as données, j'en ai d'autres a pas. Hein, mais bon, je, 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 pas. Je, je
1: vais pas, je la vedette un peu <rire> Ça ne
2: les a pas empêchés de remporter 10 victoires cette année en saison oui. régulière, d'aller jouer la finale de la Big Ten. Bon, ils ont perdu 26-0, d'accord, face à Michigan. Ça, écoute, c'est dans la, c'est dans la lignée de ce qu'on a vu euh, ces dernières années du côté d'Iowa. Même si particulièrement sur les deux dernières saisons, l'attaque est quand même bien anémique là, ça c'est certain. Mais écoute, c'est une équipe qui euh, continue d'aller en ballgame, game. Je pense que c'est le, c'est l'équipe qui a la, qui voilà, fait partie des, des, des programmes qui ont, qui ont plus de 10 participations consécutives. Un ballgame. game, euh, ils peuvent atteindre les 11 victoires avec une victoire, donc dans, dans, dans cette victoire dans ce match face à cette à année-ci lors de Citrus Bowl, ils peuvent atteindre les 11 victoires, ce qui serait la quatrième fois du programme. Et on n'a toujours pas cité le nom du meilleur joueur de l'équipe d'Iowa. Messieurs, Tori Taylor, le seigneur, le, le punter senior <rire> <rire> C'est parce que là, vous me faites marrer avec vos histoires. De, de... Mais, c'est une équipe qui gagne la bataille de la, de, 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 du terrain. Hein euh, et et, et, et oui des three and out mais quand on repousse l'adversaire dans ses propres 10 yards après un three and out c'est pas forcément une mauvaise chose oui, parce parfois que...
1: un safety est aussi précieux qu'un field goal je suis d'accord avec toi
2: et parce que c'est une équipe qui provoque énormément de turnover à l'adversaire et ce sera probablement pour moi la clé du match chez Tennessee doit plus que le under over c'est protéger le ballon parce que face à cette équipe d'Iowa, effectivement, si on leur donne la moindre chance d'aller marquer des points field goal ou des pick six ou des touchdowns défensifs sur, sur des, suite à des fumbles, on se met, euh, on se crée ses propres problèmes. Et à mon avis, c'est la, la clé de ce match. Alors, est-ce que Joe Milton va jouer A priori, je pense que oui.
1: Mm-hmm.
2: Sinon, peut-être qu'on verra le freshman Nico Yamalehava qu'on attend avec beaucoup d'impatience, hein, puisque c'est le, le 5 étoiles qui va probablement être titulaire la saison prochaine. Alors, effectivement, on n'aura pas Jen Wright, mais Jabari Small. Il y a Dylan Sampson aussi, l'autre running back qui ont, qui ont euh, bien produit cette année, donc du côté de l'attaque de Tennessee. On devrait voir Squirrel White et Ramel Caton, donc les deux receveurs. Peut-être plus dans un rôle de receveur de possession, on va dire. On va peut-être moins chercher à aller, à aller, euh, à aller challenger, on va dire, les, les DB de Iowa, qui reste quand même l'une des forces de l'équipe, malgré euh, l'absence de DJ Cooper donc euh, la clé du match pour moi c'est protéger la possession du ballon ne surtout pas donner la possibilité à Iowa de marquer des points sur équipe spéciale ou, ou, sur, euh, ou, 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 ou en défense parce que, effectivement, si Tennessee réussit à passer la barre des, des 14-17 points en, leur fa- en sa faveur, ah, on sera plus, pas mal, oh, bien parti pour gagner ce oui, match-là, oui, je oui. pense. Bon souci, je <rire> Parce que euh... ça reste qu'effectivement, blague à part, hein, la, la, l'attaque de, de Iowa, on s'est beaucoup moqué de cette équipe. Mais 13 points, c'est quoi C'est Pas 13 points par match, mais c'est... Euh, bah, c'est, c'est 16, non 16 points, voilà, 16 points. 16, j'avais. Par 16, match, point, ouais. Ouais, 16, 16 points par, ouais. par match. match. Dernière mais équipe en
1: termes de première tentative du pays.
0: Ouais,
2: tout à fait. Donc voilà, c'est. Puis je pense qu'il n'y aura pas, malgré, malgré les 15 en practice qui ont été mis à leur disposition en réparation de ce site Ball, ça ne va pas changer dramatiquement les choses, je pense. Euh, mais c'est une équipe qui est clutch. Hein. J'avais, j'avais cette stat qui avait été euh, publiée de... euh, c'est que depuis 2015, lorsque les Hawkeyes prennent une avance de 8 points et plus dans un match, 71 victoires 2 défaites. C'est ça. Il vaut mieux qu'il soit dans
1: la position du chassé que du chasseur. Exactement. C'est un peu l'idée. Niti, est-ce que tu es d'accord avec cette, euh, ce match-up principal Parce que j'avoue qu'il y en a pas mal moi que j'ai mis en avant, mais au niveau des turnovers, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs éventuellement que tu vas suivre avec une attention toute particulière sur ce duel
0: Non, non. Il a... Morgane a tout dit, c'est implacable. Hein. La quatrième meilleure défense du pays... Euh... Contre une attaque qui était moins productive hein, que la saison dernière. Après, euh, ouais, le, le match-up, c'est effectivement bah, le. Bah, j'aurais pas dit le jeu aérien de Tennessee contre la, la défense aérienne de, de Iowa, puisque Cooper DeGene est, est, est absent, malgré un très très bon Sébastien Castro, notamment cette saison. Euh, j'aurais plus dit effectivement le jeu au sol de Tennessee contre, euh, contre Jay Higgins et, et ses coéquipiers. Donc, euh, donc, ouais, ça, c'est là où ça peut être assez intéressant. Euh, voilà, ça, ça va plutôt être une bataille de tranchées euh, au sol plutôt que, que, qu'une grosse bataille. N'attendez-vous pas à avoir beaucoup le, le ballon dans les airs.
2: D'ailleurs, un petit, juste un petit point sur le, le linebacker de Iowa, Nick Jackson. Il lui manque un placage pour atteindre le, pla- le plateau des 100 placages euh, pour une quatrième saison consécutive. C'est vraiment un joueur qui est... Qui est sous-estimé je trouve, euh, on parle souvent plus de Jay Higgins je trouve que de, que de Nick Jackson, mais Nick Jackson sa, sa, sa constance est, assez, euh, est okay. assez étonnante depuis qu'il a été titularisé dès sa première année d'ailleurs avec les, avec les Hawkeyes.
1: Il va un parier en effet qu'il plaque au moins une fois les coureurs de Tennessee, imagine, euh, comme, le, comme, le, comme le, comme le disait Nitti. Juste un dernier facteur, on passe au bol majeur, euh, moi c'est le facteur de la discipline que j'ai retenu parce qu'il y a des match-up où on se dit en termes d'écart c'est assez monstrueux. Euh, alors on découvre pas aujourd'hui qu'Iowa est très discipliné c'est aussi ça qui fait leur, leur succès depuis le début de la saison. Hein. Ils en seraient pas là où ils en sont aujourd'hui avec une fiche aussi flatteuse entre guillemets euh, de par le rendu offensif si c'était pas euh, s'il y a pas une discipline presque militaire. Et on a 46 pénalités depuis le début de la saison quand Tennessee on a concédé 98. Donc je crois que dans ce secteur-là, il y, a une, il y a un axe d'amélioration de la part du groupe de Josh Huppel et que ça va être quand même assez compliqué pour, pour Tennessee si on, si on perd un petit peu le fil de la rencontre, que ce soit en attaque ou en défense, et, que, et qu'on se retrouve à céder par exemple des premières tentatives un peu, un peu évitables, tout simplement à permettre Iowa d'être dans la moitié de terrain adverse et de pouvoir engranger les points petit à petit, parce que comme, comme tu le disais, gagne une fois qu'Aiowa est devant... Bah après c'est un peu compliqué et voilà et Tennessee qui force son jeu depuis le début de la saison c'est pas forcément gage de réussite donc euh, donc ça va être en effet une clé assez fondamentale euh, selon moi on peut passer du Cobol majeur messieurs et on va s'intéresser à la première rencontre chronologiquement qui doit être le duel entre euh, Ohio State et Missouri si mes informations ne me trompent pas tout à fait ce sera le Cotton Bowl et ce sera le 29 décembre le vendredi 29 décembre à 2h euh, Alors ce sera dans la nuit du 29... Alors attends, je, 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 vais pas, je vais pas me tromper. Ouais. ce sera dommage. Nuit du, nuit du vendredi ça, au samedi. Donc c'est euh ça. À 2h euh, heures heures du vendredi matin. 20,
2: voilà, exactement. 2h
1: du matin. Voilà, bon, je, 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 j'étais pas dans l'ordre chronologique, c'est pour ça que ça me perturbe quand je regarde en même temps. Mais donc 2h du matin dans la nuit du 29 au 30, donc Ohio State qui affronte Missouri, Ohio State à 11-1 contre Missouri à 10-2, ce sera du côté de l'ATA Stadium des Dallas Cowboys, donc pour le traditionnel Cotton Bowl. Euh, Morgan, on ne va pas découvrir grand-chose. Il va encore y avoir pas mal de joueurs, a priori, qui ne seront pas présents. Sans doute peut-être plus, d'ailleurs, du côté d'Ohio State. Ouais. Euh, en tout premier lieu, le quarterback titulaire. Et même si on a laissé euh, planer un petit peu l'ombre, notamment concernant Marvin Harrison, ce n'est pas dit non plus que les trois principaux receveurs soient là.
2: Et ça va effectivement être euh, une des grosses clés du match. Euh, parce qu'effectivement... Beaucoup, beaucoup d'absents. Alors, on se souvient quand même que, euh, si je me rappelle bien, Ohio State était également privé de beaucoup de joueurs euh, la saison dernière lors du match face à, ou l- lors du bowl game face à Utah au Rose Bowl, si je me souviens. Oui. Je me souviens bien. Ça n'avait pas empêché d'avoir d'avoir un super match et de voir que certains joueurs s'étaient révélés à l'occasion de cette rencontre. C'était il y a deux ans, je pense, que c'est ça où on avait eu notamment un festival de Jackson Speed and Jigba qui avait, fait un, qui avait fait un grand spectacle. Donc effectivement, ça peut peut-être être cette opportunité, mais c'est vrai que là, il y a, il y a quand même beaucoup beaucoup d'absents du côté de West. State, il y a beaucoup moins d'absents du côté de Missouri, une équipe de Missouri qui a d'ailleurs prouvé face à Georgia en cours de saison que bah, les Tigers sont capables de rivaliser avec les meilleurs. Et euh, si je ne me trompe pas, on devrait avoir beaucoup des joueurs principaux des Tigers lors de cette saison 2024, qui seront présents lors de ce Cotton Bowl à Arlington. Brady Cook, le quarterback, euh, qui a vraiment démontré encore cette année tout son talent, qui a trouvé évidemment euh, une cible de choix avec le, avec le freshman Luther Burden de third qui a été vraiment fantastique cette saison. On devrait avoir le tackle Javon Foster également présent. Cody Schrader, euh, je crois qu'il sera présent également pour ce match Lui qui a quand même fini très très fort la saison hein, c'est... il était presque à 200 yards par match et euh, plus de 6 yards par course sur les 5 derniers matchs, c'est quand même assez spectaculaire donc euh, voilà il y, y a de très très sérieux arguments du côté de Missouri parce qu'on semble avoir un peu plus de certitude à l'approche de ce match peut-être un peu moins de certitude du côté de Iowa State mais on le sait les classes de recrues successives du côté de, du programme de Columbus Font en sorte que
1: euh, ça devrait compenser un peu,
2: ça devrait compenser. Voilà, c'est effi- effectivement, mais voilà, y a, c'est sûr qu'il y a l'absence donc, de Kyle McCord. On rappelle le quarterback titulaire de cette saison euh, est passé par le portail des transferts et a été transféré à Syracuse. Donc, on devrait avoir Devin Brown normalement, qui est un ancien 4 étoiles, si je me trompe pas. Donc, là C'est quand même un, voilà, un joueur qui euh, serait probablement titulaire dans beaucoup de programmes ailleurs euh, au pays s'il avait s'était pas engagé envers euh, Ohio State et puis ben, y a, voilà, on va voir la relève il hein. y, aura, y aura des joueurs comme euh, Jaden Ballard le receveur, on va certainement voir Emeka et Buka, je pense euh, et, puis, et puis un certain nombre de freshmen, euh, David Adolph, il y aura Carnel Tate qui devrait jouer également, enfin tous les freshmen qu'on a vu un petit peu cette année mais qu'on va voir beaucoup l'année prochaine et c'est peut-être l'occasion à l'occasion de ce Cotton Bowl m'a donné le coup d'envoi de la saison 2024 pour Ohio State en termes de production individuelle on va dire et euh, encore une fois, hein, c'est beaucoup, beaucoup de joueurs qui ont été euh, recrutés comme 4 et 5 étoiles. Donc on les connaît un petit peu, on les a découverts un petit peu cette année. On risque de beaucoup les voir dans ce match de Bowl et on va peut-être s'apercevoir que la prochaine génération, ça va être encore une sacrée génération du côté des Buckeyes. Donc euh, mais ça, 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 point, quand même point aussi. d'interrogation au poste de quarterback parce que Devin Brown... Ben, il a perdu la bataille des quarterbacks face à Kyle McCord euh, l'été dernier. Ça veut peut-être dire qu'il a peut-être avoir un, voilà, un recul en termes de production au poste de quarterback pour l'occasion de ce match-là. Donc, à surveiller. Ça reste, à mon avis, pour moi, c'est vraiment la clé de la rencontre. C'est la, la production de Devin Brown. Parce que sais, si tous les, tous les playmakers du côté de Missouri sont présents, je pense qu'ils vont être extrêmement motivés. Ils ont quand même l'occasion de, d'atteindre les 11 victoires. Et je pense que c'est pas Arrivé depuis plus de 10 ans qu'ils n'ont pas atteint les 11 victoires, donc euh, s'il y avait vraiment la motivation est clairement du côté de Missouri et, euh, et, et ça, on, on risque d'avoir un match déséquilibré si euh, Devin Brown n'est pas à la hauteur de, de l'événement.
1: Oui, je pense que la dernière, euh, dernière grosse saison, c'est quoi c'est finale de conférence perdue contre Auburn, je crois. En effet, il y a une petite dizaine d'années, en effet, donc euh, saison en effet assez historique pour, pour les Tigers. Nitty euh, si je mets un peu plus en face sur cette équipe de Missouri, parce que Morgan a bien parlé notamment de d'Ohio State qui, on le sait depuis le début de la séance, se distingue un peu plus par la défense que par l'attaque. C'est vrai que du côté des Tigers, on met beaucoup l'emphase notamment sur cette connexion entre Cook et et Burden. Schrader, bien entendu, au niveau du jeu au sol, hein, vu qu'il était candidat pour pour une récompense à l'issue de la saison. Mais c'est sans doute une équipe plus complète qu'il n'y paraît, parce que c'est aussi une équipe qui est capable de mettre la pression euh, sur le quarterback adverse et donc euh, sur, sur le factor X dont parlait Morgan.
0: Bah justement, le, leur point fort pour moi c'est la défense, c'est pas vraiment l'attaque euh, parce que à chaque ligne il y a au moins un joueur clé. Darius mmh. Robinson sur la ligne défensive, sur le poste de linebacker on a Tyron Hopper et sur la seconde on a en cornerback on a Chris abrams et on a Jalen Carlis euh, en tant que safety. Donc euh, c'est, c'est une équipe plus forte qu'elle n'y paraît. Ils seront, je pense, tous là et euh, comme vous le, vous le disiez très bien. Missouri euh, va être très motivé à l'idée de bien finir cette saison ensemble avant que beaucoup de joueurs sauf Luther Burden évidemment puisqu'il n'est est que, que freshman euh, aillent euh, à la draft Donc pour, euh, pour beaucoup d'entre eux parce que euh, cette défense euh, de Missouri c'est vrai qu'on voilà, n'en parle pas assez et je trouve que voilà, c'est une des défenses qui, qui, m, qui m'a bien surpris la, la saison dernière et c'est pour ça aussi que l'attaque était euh, Nettement meilleur aussi, puisque la défense était déjà très très bonne euh, il, y a, il, y a, il y a deux saisons, la saison dernière également, et là cette saison aussi. Donc, euh, ouais, alors on a parlé des freshmen d'Ohio State, mais bon, Ohio State et euh, les receveur, c'est quelque chose. Hein, euh, bah là, on a cité Carnel Ten, Brandon Innis, il faut faire vraiment attention à lui euh, pour, euh, pour Missouri, euh, parce que s'il si, si est face bah, au defensive back que j'ai cité euh, tout à l'heure. Voilà, c'est... s'il se monte, ça va être un vrai problème. Après, sur le, portail, sur, pardon, sur le National Saline Day, ils ont, ils ont recruté un nouveau 5 étoiles, et, et, et il, a, il a l'air vraiment d'être très bon. Je ne sais plus son nom, mais il a l'air d'être très bon.
1: On a parlé tout à l'heure de Jeremiah mais tu voulais rebondir sur quelque chose, Morgane, non
2: Non, peut-être un petit correctif. On parle de Luther Burden comme un freshman. C'est un sophomore, bien sûr. Sophomore, Sophomore, recruté en 2022.
1: Mmh. On commence à s'y perdre maintenant, on voit des joueurs qui jouent depuis 8 ans et on nous fait « Tiens, c'est un Red Shirt Junior, ça. t'es sûr ?» Mais
0: bon. euh, du coup, ton... Là, les Covid coup' pas avec ça. Hein. Euh, Morgan oui. a donné
1: son, son facteur, du coup, pour toi, pour toi, Niki, si je suis ce que tu me dis, ton facteur principal, ton, ton match-up vraiment crucial sur ce match-là pour déterminer un vainqueur, c'est cette escouade de receveurs d'Ohio State face au DB de, de Missouri
0: Exactement, exactement, parce que… Ok, il n'y aura peut-être pas Marvin Harrison Jr., il n'y aura peut-être pas MK avec Buka mais je pense que les freshmen, ils ont à cœur de se montrer, enfin les premières années, on va dire, hein, ils ont un cœur de se montrer face à des joueurs expérimentés qui, qui ont leur place pour la saison 2024.
1: Moi j'ai du mal à me dire que la clé de ce match ne passera pas par la défense de, de Ohio State malgré tout. Euh, forcément, hein, c'est, pas, c'est pas anodin de, d'avoir Devin Brown en quarterback titulaire, mais si je veux être mauvaise langue, je vous dis qu'avec KM McCord de Ohio State, on n'est pas trop mal sorti quand même donc euh, je me dis que je regarderai un petit peu ce de d'Ohio State, même si on sait qu'il sera forcément déplumé de potentiels euh, joueurs susceptibles de s'inscrire à la draft, face à cette all-line de Missouri, savoir si on va être capable de, de donner suffisamment de temps à Brady Cook, surtout que je ne sais pas si Javon Foster sera là, hein, lui, qui a été le, lui qui est vraiment le poumon depuis, depuis plusieurs années maintenant du côté de Columbia, donc euh, je pense que très honnêtement, si Missouri arrive à laisser du temps, euh, à l'attaque globale ou en tout cas euh, ne se fait pas percer au niveau de la poche, ça peut en effet être un match où Missouri, avec les arguments qu'on a abordés, peut jouer les yeux dans les yeux avec Ohio State. Mais c'est vrai qu'il va quand même falloir maîtriser cette armada euh, qui est statistiquement, avec Michigan, est une des toutes meilleures du pays en ayant affronté en plus, à mon sens, des adversaires encore plus coriaces offensivement. Ça s'attise un petit peu euh, ce dont on va parler tout à l'heure. Mais, euh, mais voilà, donc à surveiller euh, comment on va réussir à s'ajuster à cette défense de Ohio State. Euh, ce sera un gros challenge pour Eli Drinkwist et son coaching staff. Euh, vos pronostics, Monsieur Morgan Ohio State. <rire> Vous ne l'avez pas vu, il a fait une moue du genre « bon. <rire> ok, c'était sympa Missouri, mais là, euh, voilà, enfin c'est du lourd. Euh, Niti Ouais, Yostet. Eh ben j'y vais avec Missouri, moi. Je, 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 je suis un believer voilà ça ne mange ah ouais, pas de pain ouais, ouais. en même temps hein, je veux dire, euh, ouais. mais je, en effet je vois je, vois, je vois sans doute plus d'automatisme même s'il y aura forcément des absences je pense également euh, du côté de Missouri, on passe au 29 décembre à 18h heure française messieurs le pitchball est disputé du côté du Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, le formidable Ben-C- Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta euh, le perso des Falcons qui verra s'opposer donc les Penn State, Nittany Lions à 10-2 et les Holmes Miss Rebels à 10-2 également euh, deux équipes qui sont restées à quai dans l'optique du titre de conférence, dans l'optique d'une finale de conférence, qu'on n'était quand même pas si loin que ça malgré tout, mais qui sont tombées sur deux ogres, euh, notamment dans leur dans leur conférence euh, respective. Euh, Nitti, à quoi on doit s'attendre sur ce duel-là Est-ce qu'il faut s'attendre à un duel plutôt d'attaque ou de défense
0: J'avoue que quand j'ai regardé le, 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 ma, enfin, le, l'affiche entre Penn State et Ole Miss, je me dis, alors il y a deux bons quarterbacks, mais ce n'est pas forcément les meilleurs quarterbacks du pays, en tout cas dans, dans NCA, même si droit là a plus de potentiel. Et après, j'ai cherché ailleurs. Et je me dis que euh, la ligne défensive de Penn State contre Queen, euh, contre Judkins pourrait être peut-être... Euh, un match-up déterminant, notamment pour euh, pour la défense de Penn State, puisque Christian Jenkins on va pas se mentir, c'est probablement l'un des meilleurs running backs qu'il y a en, en NCA euh, cette saison et puis la saison dernière également. Donc euh, ouais, je, je, je vois euh, tout de même un match euh, ouvert, même si euh, Penn State en attaque c'était euh, un peu un peu irrégulier, mais je vois tout de même un match ouvert.
1: C'est ça, Morgan. Le souci avec Penn State, c'est que c'est 12e équipe de la, de, du pays, en termes de points marqués, mais on a l'impression que où ils prennent feu, où ils sont rapidement éteints. Donc ça va être un match-up euh, assez, assez important à suivre pour en rejoindre un petit peu ce que dit Nity et dis-moi ce que t'en penses. Mais c'est vrai que forcément, il y, a du, il y a des stars sur pas mal de positions. Mais c'est vrai que ce match-up à distance entre Judkins et Singleton, c'est un peu ce qui fait salider quand même sur ce match.
2: Tout à fait, ça risque de beaucoup, beaucoup courir, même si du côté de Holmis, on doit quand même se préparer à affronter la troisième meilleure défense contre la course du pays. Hein, ils ont accordé, euh, les Nittany Lions ont accordé simplement 2,6 a par course cette saison en 2023. C'est la meilleure défense du pays aussi, hein, au, au, au total, euh, les Nittany Lions. Donc. Euh, Faire le pari du, euh, de tout miser sur Quinchon Jenkins, je ne pense pas que ce soit un pari gagnant du côté d'Olmis. Je m'attends à voir peut-être un p- Alors, le, le duel entre euh, Quinchon Jenkins et la défense de, contre la course de Penn State sera évidemment crucial, mais je ne serais euh, pas du tout surpris qu'on ait un, un système de jeu, un plan de match plus équilibré que ce qu'on a pu voir parfois en, en fin de saison ou en fin de match du côté d'Olmis, où on a beaucoup utilisé. Le jeu au sol à travers Quinton Jenkins, mais pas uniquement. On a découvert aussi un Jackson Dart. Bon, ça fait deux deux saisons, hein, le le quarterback du côté des Rebels qui est capable de gagner beaucoup de yards au sol. Euh, D'ailleurs, on a complètement oublié Spencer Sanders et Walker Howard du côté d'Olmys. C'est vraiment. Jackson Dart a gagné son duel avec avec ses deux concurrents directs pour le poste de de quarterback. Donc, je m'attends à avoir peut-être une attaque un peu plus équilibrée euh, du côté d'Olmys et. je serais pas surpris que Len Kiffin, comme il l'a déjà fait parfois par le passé, nous surprenne avec des trick play, avec, euh, voilà, en étant agressif face au backfield défensif euh, euh, de Payne State. Je pense que ça peut être là que le, 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 le match se joue. Parce que du côté de l'attaque, par contre, et je terminerai avec ça, du la, la côté de l'attaque de Payne State, on se souvient que euh, Mike Ursic, le coordinateur offensif, a été renvoyé en fin de saison. Mm-hmm. Pas sûr que là, il y a encore eu suffisamment de temps pour euh, mettre en place euh, des nouveaux systèmes, etc. On a vu qu'un Droualard, avec tout le talent qu'il a, il n'a pas été non plus aussi décisif qu'on aurait espéré du côté de Penn State, malgré des stats qui sont quand même. Coûte un QB, euh, c'est quoi, QB interception ratio de, de 23-1, je pense. C'est quand même assez spectaculaire. Mais il a. Voilà, il a plus été game manager, il n'a pas forcément été aidé avec, la, avec son groupe de receveurs cette année euh, également. On a beaucoup misé sur le jeu au sol. Je m'attends pas à voir la révolution du côté de Penn State. On risque de vouloir protéger le ballon, gagner effectivement la bataille des tranchées, peut-être avec la o line de Penn State face à la D-line de, de All Miss. Mais à mon avis, voilà la, la clé du match sera, sera peut-être les 2-3 l'élément créatif, on va dire, de Lane Kiffin pour faire basculer le match en, en faveur de, en faveur d'Olmis.
1: C'est ça, encore une fois, on revient aux oppositions de style, mais euh, là, on va vraiment avoir un côté conservatisme contre-progressisme offensif. Voilà, Là, très honnêtement, ça va être deux écoles entre James Franklin et, euh, et, et Lane Kiffin. Euh, nitty du coup, est-ce que tu avais éventuellement un autre match-up important, un autre facteur clé sur ce match-là, à suivre de près sur cette confrontation entre les Indiana Lions et les Rebelles
0: bah, euh, après, effectivement, euh, l'attaque donc euh, d'Olmis aérienne, donc dans ce cas-là contre, euh, <rire> contre le, le, les cornerbacks de Penn State, ce que Johnny Dixon devrait jouer. Kellen King également. Euh, Trey Harris et Dayton Wade sont deux receveurs, euh, je trouve, qui ont, qui ont fait des saisons plutôt correctes, voire même euh, très prometteuses, surtout pour le deuxième nommé. Euh, mais euh, oui, euh, on, on parlait de Jackson Dart enfin Morgan en parlait euh, tout à l'heure. Mais euh, j'ai trouvé que cette année, il a énormément progressé, notamment dans la, dans la prise de décision, en lançant plus rapidement le ballon. Et c'est pour ça donc, que, que beaucoup de receveurs ont, ont été productifs cette année. Donc euh, il y aura peut-être aussi ce, ce match-up-là à surveiller. J'ai parlé effectivement du jeu au sol Dolmis, puisque Kwishan c'est la star de Dolmis, Et donc face à la meilleure défense au sol du pays, ça risque d'être compliqué. C'est pour ça que donc, je, je parlais de ça tout d'abord. Donc euh, ouais, la, la défense la gain de Penn State a, été, a intérêt à, à se montrer sur son meilleur joueur s'ils si, si ne veulent pas se faire euh, on va dire un peu euh, entre guillemets, euh, mettre à l'amende par, euh, par les deux receveurs de Dolmis.
1: Pour compléter un peu ce que tu, ce que tu dis, alors déjà mais, mais, j'avais un doute mais on est d'accord que Maï Diaz ne sera pas là sur ce match-là, si Euh...
0: Non, non. je, euh, je, euh, pense... euh, ouais, je sais pas.
1: C'est la question que je me pose parce que c'est forcément un match-up assez important et ça rejoint un peu ce que tu dis, Niti. C'est que moi, je vois une équipe euh, qui a provoqué le plus de sacs cette saison, 48 au total. Euh, Une défense qui peut être extrêmement opportuniste, qui est première également en termes de first down subie euh, au sein du pays. Donc, c'est vraiment euh, vraiment une une défense qui, qui a amené à marquer son territoire, notamment dès la ligne offensive, dès la ligne défensive. Et ça peut être important justement au moment de mettre de la pression à Holmes euh, et ça fait un petit peu écho au reste, c'est-à-dire que moi, à mon sens, c'est vraiment une bataille de turnover qui risque de jouer sur ce match-là, parce que Holmis, avec paradoxalement un style assez agressif, perd pas tant le ballon que ça, il y a 6 interceptions je crois depuis le début de la saison, qui, ce qui n'est pas, pas infamant, ils perdent quasiment pas de fumble. Euh, et du côté de Penn State, au contraire, on est premier du pays en termes de turnover concédé. Je crois qu'ils sont à, à, à un turnover et demi par match en plus par rapport à l'adversaire. Donc euh, forcément, c'est une donnée, euh, la défense, qui va qui va avoir toute son importance. Parce que face à cette créativité dont parlait Morgan tout à l'heure de Lane Kiffin, il va falloir que la défense soit disciplinée et soit à même de potentiellement punir justement cet excès de créativité. Euh, pour, pour pour prendre à défaut justement l'attaque, l'attaque Dolmi. Ça me paraît un point essentiel parce qu'après en effet Droualard doit encore un petit peu progresser euh, en attaque et je pense pas que ce sera ultra flamboyant sortie des deux running backs habituels euh, sollicités à la course en sortie de backfield. Donc euh, à mon sens forcément ça va être un duel ça va être un duel inévitable pour conditionner euh, la victoire de l'un ou de l'autre. Morgan, est-ce que tu veux donner ton pronostic par rapport à ça
2: avant de donner mon pronostic, quand même, le vainqueur de ce match mmh. euh, remportera une onzième victoire euh, cette saison, hein, puisqu'ils ont le bilan, est à, est à 10-2, mmh. et euh, ce serait le cas pour la, écoute, pour euh, All ce serait la première fois de l'histoire qu'ils atteignent le plateau des 11 victoires, et on sait que Len Kiffin a déjà permis au programme d'Oxford de, d'atteindre les 10 victoires, deux fois en trois saisons, alors que ça n'était jamais arrivé dans l'histoire, donc vraiment, c'est, voilà, on voit déjà la L'empreinte de Len Kiffin. Et puis pour, euh, pour Penn State, on sait ils ont déjà atteint 5 fois le plateau des 10 victoires sur les 8 dernières années. Donc ça, ça marquerait encore une étape supplémentaire du bon travail de James Franklin, même si on n'oublie pas que le bilan face à Michigan et Ohio State <coughs> sur les 5 dernières années, c'est 2-8. Hein. Bref, euh, sur, ce, sur ce match-là, je, je vais y aller avec Olmis. Je vais y aller avec Olmis. Mm-hmm.
0: Je pense que la ligne défensive de Penn State fera la différence. Donc, Penn State, je vois un match fermé.
1: Je vais y aller avec Colmis également, euh, par rapport au fameux syndrome de James Franklin face aux, aux grosses écuries et aux paramètres que j'ai évoqués tout à l'heure. Euh, je pense quand même que Colmis peut avoir à l'usure cette défense de, de, Penn State, de Penn State, pardon, surtout avec les points d'interrogation de ces dernières semaines. Donc euh, voilà, j'aurais, j'aurais tendance à être un peu plus rassuré par, par ce, que peut proposer les, les, ce que peuvent proposer les Rebels sur ce match-là. On passe à présent au euh, 30 décembre. Tu voulais rajouter Morgan
2: On espère qu'on aura autant de spectacles que le Pitch ball, la saison dernière. C'était le fameux Georgia wayosted 42-41.
1: Tout à fait. On l'espère. Euh... En effet, on va reparler dans, dans quelques secondes de Georgia parce qu'on va parler des rencontres du samedi 30 décembre avec à 19h française du côté du State Farm Stadium de Glendale de l'Arizona, le Fiesta Bowl qui opposera Oregon avec une fiche de 11-2 à Liberty avec un bilan de 13-0. Liberty a une victoire du titre national en tout cas d'un, d'un statut de champion euh, national revendiqué euh, en tout cas plus sérieusement euh, Nizi sur le papier c'est forcément une affiche qui apparaît déséquilibrée en termes de pourcentage, c'est quoi ton optimisme pour que Liberty potentiellement déjoue les pronostics
0: voilà, si tu me dis un pourcentage, là, euh, je pense que ça dépasserait à peine les les, les 15, 20 hein, allez, Ah, t'es hein, plus bon, généreux, Morgan a mis zéro. Ouais, ah ouais, <rire> ouais, je voyais pas, mais oui, il a fait, il m'a fait un petit signe avec avec la main. Euh, ouais, bah, ouais, c'est, c'est le le majeur, le majeur euh, le plus déséquilibré avec une équipe invaincue un certes, mais euh, qui n'avait pas forcément un calendrier euh, très compliqué, on va dire dans le dans dans leur euh, dans leur cheminement et Oregon qui a fait une saison euh, pour moi qui était très bonne, qui a juste perdu contre une seule équipe finalement euh, cette saison, c'est Washington qui est finaliste, on en parlera tout à l'heure. Donc là, en fait, je vois pas quel Match-up euh, fera la différence pour Liberty puisque euh, dans tous les domaines je vois les, je vois Aurégon dominer euh, euh, au sol euh, de, alors ok euh, alors Troy Franklin, Bucky Irving, euh, Jackson Power Johnson se sont présentés à la draft mais je sais pas mais d'ailleurs je sais pas s'ils vont jouer mais voilà ils se sont présentés à la draft mais tout de même euh, je pense qu'Oregon veut, veut terminer sur une bonne note et sur un, voilà un nouveau festival dans le Fiesta Bowl euh, voilà que, quoi de mieux quoi donc euh, non je je veux bien essayer de trouver des, des, des motifs positifs pour Liberty pour pouvoir euh, vous vendre le match, mais honnêtement, j'en vois pas.
1: Morgan, du coup, tu avais l'air euh, ouais, encore plus cinglant ah. vis-à-vis des, des Flames. Ouais.
2: Bon, d'abord, c'était pas forcément l'adversaire espéré par les Ducks. On se souvient oui. qu'ils ont été longtemps dans la course euh, au play et ils ont tout perdu face à, comme la Dignity, une face à Washington, puisque battu en saison régulière, battu en finale de la Pac-12. Euh, ils espéraient peut-être avoir un adversaire plus prestigieux que, que Liberty bon quand même au Fiesta Bowl Liberty d'ailleurs arrive au Fiesta Bowl en tant que représentant du groupe f five de manière assez controversée, on va pas relancer <rire> la discussion qu'on avait eue il y, a, il y a deux émissions mais
1: tu vas nous fâcher Bref. avec James Madison c'est ça
2: peut-être euh, mmh. mais euh, bah, en plus c'est, je, c'est un match-up qui ressemble un petit peu hein, au match USC Tulane qu'on, qu'on avait eu l'année dernière euh mmh. USC avait perdu deux fois contre Utah en saison régulière avant de se retrouver face à Tulane. Donc là, pareil, Oregon a perdu deux fois face à Washington et donc le champion de la Pactuelle se retrouve donc face face donc à, à, à Liberty. Les, les Flames sont invaincus mm-hmm. dans la série oui, euh, op- oui. A priori opposition de style puisque on a la meilleure attaque du pays, Liberty contre la deuxième meilleure attaque. Euh, mais, mais, meilleure attaque au sol du pays pour Liberty et deuxième meilleure attaque aérienne du pays pour Oregon le seul problème c'est que la défense aérienne de Liberty est l'une des pires du pays <rire> du pire du pays quand on sait que Bonix est là qu'Oregon ils sont un peu énervés on va dire euh, et qu'il y a très peu de joueurs qui ont opt-out euh, officiellement au moment où on enregistre l'émission ça sent pas bon pour Liberty. Ça sent pas bon pour Liberty. Ils vont insister dans le jeu au sol. Je pense qu'ils ont jamais affronté une défense aussi. On en a beaucoup parlé tout au long de la saison, dans cette émission notamment, que Dan Lanning, donc le head coach des Ducks, inspiré par son vécu dans la ACC, dans, dans la conférence SEC, ben, commençait à faire ressembler la défense d'Oregon à une défense de la SEC. C'est Liberty en gros va affronter une défense de la SEC c'est à peu près ce que je suis en train de dire euh... leur point fort c'est le jeu au sol je suis pas sûr qu'ils vont y tourner à plus de 300 yards au sol cette année ils vont pas atteindre 300 yards au sol contre Oregon je serais très surpris et puis surtout ils vont se faire ouvrir par Bonix quoi. J'ai... Attention, ça il c'est beaucoup, ma crainte
1: ils jouaient beaucoup au sol donc forcément ça conditionne un peu cette stat mais euh, c'est 11 fumbles perdus depuis le début de la saison Liberty hein. enfin, c'est une défense d'Oregon qui peut être opportuniste Bon, je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de match-up où on sera hyper dithyrambique pour les Flames. Hein. Euh, du coup, je ça. me permets, Niti, est-ce qu'il y a un dernier truc que tu veux rajouter avant de donner ton pronostic
0: Non, juste pour dire, effectivement, pour Liberty, surveiller peut-être Quinton Cooley hein, si vous voulez euh, surveiller un joueur de Liberty qui peut être intéressant pour le jeu au sol. Mais comme disait Morgane, la ligne défensive de, d'Oregon, euh, c'est quelque chose quand même, cette saison. Euh. Donc... Euh, Ouais, honnêtement, euh, pff, ouais, y a pas, pas, j'ai, j'ai pas grand-chose à dire de plus euh, par rapport à ce que j'ai dit il euh, y a quelques secondes.
1: Très bien, ne se pas obligé. Oregon pour toi, donc Ouais, Oregon. Oregon pour
0: toi. Morgane,
1: un dernier truc à rajouter et ton pronostic pour nous valider la victoire des Ducks
2: Oregon <rire> pour moi. Ça, à mon avis, à la, match, il joué. Joué. Ouais. à la mi-temps, ce match, il est joué. À la mi-temps, ce match, il est joué, je pense.
1: Je sais pas s'il y a des fans de Liberty. Alors, déjà, je sais pas s'il y a des fans de Liberty en France, mais alors, si en plus ils nous écoutent, là, euh, il doivent se dire, est-ce que je vais vraiment m'amuser à regarder Batch? Ça va pas être, ça va pas être, ça va pas, ça a pas l'air d'être formidable sur le papier. Euh, Oregon pour moi. Également. Et puis dernier bowl majeur, ce sera également samedi 30 décembre à 22h cette fois-ci heure française. <rire> le orange Bowl, dit le bowl des cocus, avec euh, Florida State numéro 5 avec un bilan de 13-0 et Georgia numéro 6 avec un bilan euh, de 12-1 du côté du Hard Rock Stadium de Miami. Morgan, Florida State joue à domicile. Mais l'équipe, euh... est-ce qu'on peut déjà mettre les pieds dans le plat Est-ce que le match-up c'est pas l'équipe qui sera le plus énervé et le plus vexé
2: euh, oui, on l'appelle le Consolation Ball plus, plus que le CoQ Ball d'ailleurs, mais, mais, euh, bah, parce qu'on rappelle, hein, Florida State, c'était la première équipe invaincue hein, du Power 5 à être exclue du College Football Playoff, qui affronte le double champion national, Georgia, qui finalement n'a perdu, on va pas relancer, on va pas réouvrir le débat, mais qui n'a perdu que de trois points face à Alabama en finale de la SEC, alors qu'il sortait d'une série de 29 victoires consécutives, donc vraiment, on a effectivement les, les, les deux équipes qui ont terminé 5 et 6, donc, euh, en, juste en dehors des, des, du top 4 qui participent au play Donc effectivement, il y a une espèce de, de rancœur des deux côtés. Mais avec quels joueurs vont-ils euh, participer à ce match Ça, c'est encore aussi la, 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 la vraie question. Euh, du côté de Georgia, a priori, Carson Beck va être là. Euh, donc le quarterback, il a quand même fait de gros progrès tout au long de la saison. Hein. C'est un quarterback assez intelligent, il y a une bonne lecture. Il a prouvé dans les grands matchs même face à Alabama il n'a pas été mauvais mais il finit voilà, avec 4-1 dans les matchs face aux, face aux équipes du top 20 et dans ces matchs face aux équipes du top 20 euh, il finit avec quasiment 75% de, de réussite à la passe avec un bilan de 15 touchdowns 2 interceptions donc c'est quand même, euh, c'est quand même plutôt euh, satisfaisant du côté, de, du côté de Georgia au poste de quarterback il y a des incertitudes c'est sûr sur la présence euh, alors Brock Bauer je crois il a opt out officiellement euh, voilà demain Kanki on n'est pas sûr à thomas non plus euh, est-ce que est-ce que ces deux joueurs-là seront présents mais encore une fois il y a tellement eu de bonnes recrues ces dernières années du côté de georgia que ça devrait pas être si problématique que ça
1: ouais, euh, on euh, des dylan bell des euh, des mickaïl mous est-ce qu'on a vu par exemple
2: Oui, oh, ouais puis qu'on a vu au cours de la saison euh, et qui vont, voilà, qui vont prendre, le, prendre leur responsabilité très, très probablement, en défense il bah, y a des absents et des blessures, mais encore une fois le, le, le réservoir de joueurs est tellement impressionnant qu'on n'est pas forcément inquiet, c'était la troisième, troisième meilleure défense d'ailleurs euh, du pays sur troisième down, donc ça va aussi être assez intéressant mais ce qui m'inquiète plus c'est, les, c'est sûr qu'on risque d'avoir un, un, une opposition entre deux grosses défenses et j'ai l'impression que le plan de match de, 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 de Florida State en raison Bien sûr, de, de l'absence de leur quarterback numéro 1, donc Jordan Trevis, on va voir Ted Rothmaker, leur plan de match, ça va être de limiter les erreurs offensivement euh, et de tenter de gagner le match avec la défense comme ils l'ont fait sur la fin de la saison euh, régulière et en finale de la conférence ACC. Ils l'ont plutôt bien fait d'ailleurs. Hein. Puis, et, mais je pense que voilà, ça va être ball control, limiter les pertes de ballon et puis aller gagner le match euh, match avec la défense, et ils ont de très sérieux arguments en défense, on se rappelle, c'est la troisième, meilleure, troisième, attaque du pays, troisième défense pardon, du pays, au niveau du pass rush, 45 sacs, et euh, bah, c'est 9 matchs d'affilée, sans avoir accordé plus de 20 points, donc voilà, c'est, c'est vraiment une défense qui est capable, une défense, et là également, modèle euh, sec, qui peut rivaliser avec une équipe de la sec, et euh, bah, ce qui serait terrible pour Florida State, c'est que s'il battait Georgia... <rire> Il pourrait très sérieusement s'auto-proclamer champion national.
1: J'y crois totalement. Euh, Nitis, tu d'accord <rire> euh, sur, euh, sur la thèse de Morgan, à savoir notamment un, un jeu assez défensif. Est-ce qu'on peut prendre un peu le même modèle de ce qu'on disait sur, le, sur LSU Wisconsin, à savoir que pour gagner, Florida State doit, si je caricature grossièrement, pourrir un peu la rencontre
0: Ouais, bah, ben, euh, effectivement, Florida State. Et euh, pff, ouais, enfin. C'est le bal des frustrés. Hein. Clairement, ce match-là, euh, je pense qu'ils vont être... Euh... J'espère qu'ils vont être motivés par l'enjeu. Parce que quand même, c'est battre Georgia, quand même double champion en titre. Ce n'est pas négligeable. Et donc, comme disait Morgan, je pense qu'un bilan de 14 victoires, 0 défaite, terminé la saison invaincue, s'autoproclamer champion national, il n'y a rien de mieux. On rappelle que l'année donc, où UCF euh...
1: se proclame champion national, c'est en ayant battu Auburn burn en ball. Hein. Donc, une équipe de la SEC, déjà à l'époque, voilà. qui était dans un bien So-t'es. meilleur attaque qu'aujourd'hui. Donc, euh, on n'est pas à l'abri de ça, hein, clairement. Ouais,
0: c'est ça, exactement. Et, euh, et donc, euh, bah, euh, là, euh, bah, Ted Roadmaker va, va probablement jouer donc, au poste de parce que Jordan Atrevitch est absent. Mais il euh, y a beaucoup de joueurs qui vont manquer. Du fois la tête. on a Tony ouais. Wilson qui va être absent. Keon Coleman, on ne sait pas encore. Uh, Trey Benson, Lee, là il a aussi uh, uh, opt-out et se présente à la draft également. Donc, on aura un jeu au sol. Uh, avec, alors j'ai oublié son nom à, à la doublure là. Euh, Laurence Soifili. Euh, ouais, Laurence Soifili ouais. voilà qui, qui, a fait, euh, qui a fait une bonne fin de saison. Mais clairement, euh, et même Jaime Bell d'ailleurs a, a, des, euh, a, a passé son tour pour se présenter aussi à la draft. Donc oui on va voir quelques jeunes joueurs aussi du côté de Florida State mais ça... Ça va pas avoir la même saveur, ça va pas avoir la même saveur. Il faut effectivement bien protéger le ballon, même en défense. Hein, côté Floyd Astet, il manque euh, Jared Verse, il, est, il, il ne va pas être là. Euh, bon, il y aura le reste de la défense qui sera. Maintenant, bah, Fabien Lovel, j'ai vu qu'il n'était pas là non plus. Mais ça va. J'espère qu'il y aura tout de même de la motivation. Voilà, on a comme, ça fait quand même deux semaines que ça s'est passé. Maintenant, il fallait se remettre, faut, faut se, fallait se remettre au travail. Il faut tout de même pas de Georgia. C'est pas négligeable. Donc, honnêtement, je pense que Florida State devrait euh, voilà, euh, faire un, un gros match. Mais voilà, en face, il y a quand même le double champion en titre. Et euh, Kirby Smart, il aura envie que ses joueurs terminent sur une note positive, malgré les absents.
1: Ouais, ça, je ne sais pas si ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Morgane, mais. Une clé pour moi sur ce match-là, c'est quand même la gestion du pass rush de Florida State. Parce qu'on a une défense des Seminoles qui est capable de générer de la pression, avec quelques points d'interrogation. En effet, a priori, un Jared Verse qui ne sera pas là. Alors on sait que pas, ce n'est pas forcément, paradoxalement, le défenseur qui a été plus régulier cette saison du côté des Seminoles. Mais en tout cas, son, son absence forcément fait que ben, on peut se focaliser sur d'autres, sur d'autres personnes. Et dans le même élan, on a une ligne offensive de Georgia qui est capable malgré tout de protéger Carson Beck. Donc c'est peut-être là également où si du côté des Bulldogs, on a un minimum de temps pour pouvoir ouvrir cette défense de Florida State, ça peut être un peu plus compliqué que ce qu'on a vu ces dernières semaines, notamment face à Florida et Louisville.
2: Mais je rejoins un petit peu euh, ce que vous dites, les deux et puis la liste de, des absents que nous a fait euh, Niti m'inquiète quand même beaucoup parce que je rajouterais en plus de Jared Verse sur le pass rush euh, Patrick Payton est sur le portail des transferts aujourd'hui oui. et euh, il n'a pas officiellement opt-out euh, mais c'est quand même très rare les joueurs qui se sont sur le portail et qui jouent euh, et c'est quand même deux morceaux énormes hein. c'est un peu les voilà c'est les deux moteurs du pass rush de l'équipe et à l'inverse de Georgia, Florida State n'a pas forcément le réservoir de joueurs et c'est ça qui m'inquiète énormément, ils ont beaucoup beaucoup misé sur euh, on va dire sur la <coughs> sur la sur les titulaires cette année qu'ils ont euh, qu'ils ont beaucoup beaucoup utilisé et ça ça, me, ça m'inquiète quand même énormément pour pour Florida State. Avec les deux équipes au complet, je pense qu'on avait on aurait pu avoir un match extrêmement serré. Là, je J'ai l'impression qu'il y a quand même un déséquilibre qui qui se crée. Déséquilibre qui existe déjà. En tout cas, on a des incertitudes en attaque. hein, On rappelle, l'absence de Jordan Trevis est quand même majeure. Il sera remplacé par l'ancien 4 étoiles Ted Roadmaker qui a quand même très peu d'expérience. Mais là, avec tous ses absents en défense, je vois Georgia quand même favori. (rire) Assez largement.
1: Donc Georgia pour toi. Georgia pour toi également. Niti. je te vois opinier du chef.
0: Oui, 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 Georgia favori, surtout qu'en plus, euh, bon, OK, il y a des absents peut-être euh, notamment en attaque, mais en défense, euh, bah, Smiley Mondon, il revient. On a toujours Malakai Starks, euh, on a Miriam Williams euh, sur le pass rush. Euh, donc, euh, je ne me fais pas de souci pour, 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 pour l'équipe de Kirby Smart, parce que comme disait Morgan, effectivement, Florida 7 a beaucoup misé sur le portail des transferts, sur des joueurs d'expérience qui, là, vont partir. Et là... La, les, les jeunes joueurs de Florida State à mon avis ils vont souffrir face à l'expérience de Georgia
1: clairement j'y vais également avec une victoire de Georgia pour un, pour un élément simple en plus au delà des, des, des arguments que vous avez donné c'est le numéro 5 Florida State contre le numéro 6 Georgia donc je pense que Florida State a raison en étant invaincu d'être un peu vexé de ne pas participer au playoff je pense que contre Georgia au sortir de 29 victoires consécutives euh, perd cinq places d'un coup ils se retrouvent derrière Florida State sur un match qu'ils ont perdu de trois points contre Alabama on sait que les équipes de la SEC comme Alabama ou Georgia le fait de se dire ah bon on est moins bien classés que tiens non bah on va voir <rire> on va voir éventuellement ce que ça va donner sur le terrain donc euh, voilà et puis eh, on se rappelle hein, des, des conférences de presse de l'année dernière Morgan hein, on se rappelle des beaux bébés qui est là bas donc même s'il si oui. y a un peu plus de répondants a priori <rire> sur la balance côté Seminoles que du côté de TCU à l'époque et je ne me fais pas de soucis pour, pour voir certains euh, éventuellement euh, réagir et apporter justement cette profondeur qui sera sans doute plus notable du côté des joueurs d'Athènes. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur les euh, derniers balls non majeurs et sur les quatre balls majeurs euh, qui nous intéressaient. Une petite parenthèse liée à la campagne de recrutement à présent, euh, Morgane, euh, recrutement des, des joueurs lycéens, il faut préciser hein, maintenant, parce qu'il y a portail des transferts également où, où ça tourne à, à plein régime. Mais encore une fois, on, on s'y intéressera en détail quand on aura un peu plus de billes encore une fois, à disposition, parce que là, il y a encore beaucoup de joueurs qui s'inscrivent. Hein. On rappelle que c'est jusqu'au 2 janvier prochain, si j'ai bonne mémoire, l'inscription ouais. sur le portail. Euh, oui. Mais voilà, au fur et à mesure de... Une fois que le portail sera fermé et qu'on aura vraiment une bonne idée du nombre de joueurs euh, qui ont rejoint leurs futures équipes, on, on vous fera un bilan assez exhaustif. On parlera des demi-finales de playoff dans quelques minutes à peine. Morgane, juste s'intéresser donc aux premières heures euh, de cette campagne de recrutement des lycéens anticipés, puisqu'on rappelle qu'il y a deux fenêtres. La deuxième se déroulant au début euh, du mois de février avec le, le National Signing Day historique, on va dire. Là, on avait donc l'Arnie Signing Period euh, qui nous gratifie déjà de beaucoup de joueurs engagés euh, avec l'envoi des lettres d'intention. Euh, dis-nous un petit peu quelle a été la tendance au cours de ce premier jour, il s'est passé énormément de choses. Qu'est-ce qu'il faut globalement retenir de manière générale
2: Bon, cette édition 2023, elle est vraiment dans les, elle coûte, dans, alignée avec ce qu'on voit depuis 3-4 ans. C'est que euh, c'est devenu le moment où la, l'immense majorité des prospects sortant des lycées signent leur lettre d'intention. On sait que là, c'est la early signing période, donc ils ont 3 jours pour le faire. Donc le 20, le 21 et le 22 décembre. Ensuite, ça sera terminé jusqu'au premier mercredi de février. Et l'immense majorité, écoute, je pense que dans le top 200, il doit y avoir que 5-6 joueurs qui n'ont pas encore signé leur lettre d'intention, donc la lettre qui les engage envers une université. Donc, auparavant, c'était totalement, euh, bah écoute, c'était 100% de, de National Signing Day, ça se passait le premier mercredi de février. Maintenant, c'est euh, au, mois, au mois de décembre, ça s'est confirmé. C'est exactement la même chose. On avait annoncé avec les contrats Nil, il y a, il y a deux ans, la grande crainte, c'était de créer des, des ultra-monstres du recrutement avec des programmes qui allaient tout avaler sur leur passage, bah quand on regarde le top 10 cette année, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Euh, dans le top 10, il y a 9 universités différentes qui sont représentées. Seule Georgia a deux représentants. Je vais parler de Georgia dans quelques secondes. Donc, on voit que finalement, il y a une espèce de... Écoute, euh, une espèce de... Allez, je vais dire... Parité, pas tout à fait parité, mais en tout cas, on ne voit pas ce qu'on craignait, euh, même si quand même sur les classes de recrutement, quand on regarde par programme... Oui, c'est
1: un peu les mêmes conférences qui vampirisent quand même, on va dire.
2: Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quand même une mesure, c'est que dans le top 10, on ne retrouve pas uniquement Georgia et Alabama, comme ça avait été le cas, ou Iowa State, comme c'était le cas des 3-4 dernières années. On retrouve, écoute, bah écoute, attardons-nous un petit peu sur ce top 10, et après, on va regarder un petit peu les perdants et les gagnants. Bon, le numéro 1, on le savait. Alors moi, je, je, on base le classement hein, sur, le, sur le, le classement, donc le ranking de 24-7 Sports, le composite, hein, qui pour moi paraît être le, le plus intéressant. Bon,
1: après, il y a plusieurs organismes, plusieurs observateurs ouais, qui tout classent à fait. les joueurs euh, un peu sur le principe de, pas d'une draft, ouais. mais voilà, ça, ça aide en tout cas à les classifier en fonction du nombre de... 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles le, la note qu'on leur a donné un petit peu en amont au fur et à mesure oui. de leur progression ça évalue un petit peu le bilan de la classe et ça aide à savoir euh, si la classe est assez solide ou pas par rapport aux adversaires
2: voilà et puis le classement composite hein, c'est vraiment le, ça prend euh, plusieurs classements donc le Rivals, le 24-7 le ESPN etc puis ça fait une moyenne de tout ça, il y a un algorithme vois, il, est, il est assez pertinent comme classement donc c'était Jeremy Smith le receveur euh, donc, Floridien, bah, il s'est engagé à Ohio State. Il a mis un petit peu de temps à signer parce qu'il semblerait qu'il y avait un petit désaccord sur de dernières minutes sur quelques lignes du contrat Nil. Finalement, ça s'est arrangé en, en fin de soirée. Et euh, bah, il s'est engagé et a signé sa lettre d'intention donc, à Ohio State. Mais vous allez voir que le, dans ce top 10, beaucoup d'universités, je vous l'ai dit, sont représentées. Le numéro 2, bah, c'est le defensive lineman Williams N. Wannerry à Missouri. Hein. On n'avait pas vu ça depuis. Euh, Très longtemps, peut-être Doriel Beckham hein, qui, avait signé, qui avait signé, comme numéro un. On se souvient, c'était en quoi, en 2012. Je pense 2011 ou 2012. Non, 12, là, ouais. mmh. Et ben, Williams et euh, bah, originaire du Missouri. Hein, on savait que c'était euh, déjà, il était bien parti, mais voilà, il a signé, à, à, il a signé sa lettre d'engagement à Missouri. Et,
1: tu l'as dit, je crois, mais c'est l'ailment défensif, enfin, c'est ça. Hein.
2: L'ailment défensif, absolument. Ça, ouais, ouais. Et puis ben, Georgia, ils ont deux, euh, deux joueurs du top 10, donc Ellis euh, Robinson, le cornerback le euh, meilleur cornerback du pays et ils ont également le meilleur linebacker du pays donc Justin Williams qui vient du Texas et puis derrière ben, on a des, d'autres universités qu'on avait peut-être moins l'habitude de voir dans le top 10 Auburn qui récupère le deuxième meilleur receveur du pays donc euh, Cam Coleman qui vient de l'Alabama qui et à un moment donné on s'est dit est-ce qu'il va être plutôt à la Crimson Tide Non, bah non bah, c'est, c'est du côté d'aller
1: chasser, d'aller chasser sur les terres l'Alabama voilà. même quand on s'appelle Auburn aujourd'hui ouais.
2: Exactement, euh, ne- bah, Nebraska, bien sûr, dans le top 10, On sait, vous savez de qui je veux parler, bien sûr, Dylan Rayola, donc, qui a fait faux bon, un flip retentissant, lui qui était, euh, il a été engagé à Ohio State, puis envers Georgia, et finalement, pour des raisons plus familiales et un peu de contre à mon avis aussi, bah, il s'est engagé envers Nebraska, puisqu'on sait que son, bah, son père et son oncle ont joué pour les Corners Girls. et puis je termine pour les programmes un petit peu inusités dans le, dans le top 10, Texas Tech avec euh, Mika Hudson, le troisième meilleur receveur du pays. Il vient du Texas, il reste au Texas et a un super beaucoup réussi par les Red Raiders qui souvent euh, recrutent assez bien. Donc c'est assez spectaculaire. On retrouve également du côté de, des grands programmes, ils sont représentés en le top 10. Julian Sein, qui est le meilleur euh, quarterback de cette. Euh, de cette promotion 2024, donc Julian Sein qui vient de Californie, hein, s'est engagé envers Alabama, ils l'ont, leur successeur de Jalen Milro, euh, qui sera d'ailleurs en concurrence avec Ty Simpson, qui est un autre euh, quarterback 5 étoiles, qui est également actuellement du côté, de, du côté d'Alabama, et puis on a également, euh, et puis celui qui a sauvé un petit peu le programme de Florida, on va en reparler tout de suite dans les perdants, mais euh, DJ Lagouet, donc le... le, le le quarterback texan s'est engagé envers Florida et heureusement parce qu'on était mmh. tout proche du désastre du côté, de, du, du côté des Gators.
1: Plutôt double menace, hein, parce qu'a priori, Rayola Sein, c'est, ouais. euh, c'est plutôt pocket passeur et euh, Didier Lago en effet, qui était un, un quarterback très attendu en profil... Euh polyvalent si j'ose dire si on s'intéresse du coup aux gagnants quels sont les principaux noms que tu retiens pour commencer ouais,
2: bah c'est sûr, voilà, numéro 1 du pays on va quand même on s'y attarder, c'est Georgia ils récupèrent leur place de numéro 1 puisqu'on se souvient que l'an dernier Alabama était repassé numéro 1 donc, euh, en termes de recrutement ils ont réussi l'un des plus gros coups on va dire de ce National Signing Day en, faisant le, en obtenant l'engagement et la signature du safety KG Bolden qui était engagé Envers Florida State depuis longtemps, qui a fait un flip retentissant et qui s'est engagé finalement du côté de Georgia. Et cette signature de KG Bolden, donc le meilleur safety du pays, euh, bah, a assuré à, à Georgia d'avoir la meilleure promotion de recrue euh, 2024. Donc Ellis Robinson, je vous en ai parlé. Le meilleur linebacker, donc Justin Williams. Le meilleur safety avec KG Bolden, je viens de vous le mentionner. Le troisième meilleur linebacker du pays avec Cole, euh, Cole Chris. Oui, puis et même puis, au
1: quarterback, euh, ils ont un peu sauvé la face après l'histoire de Dylan Rayola parce qu'ils récupèrent euh, Ryan Puglisi, c'est ça
2: Ouais, ils récupèrent Ryan Puglisi, Puglisi et qui euh, qui est donc le dixième meilleur quarterback de cette euh, de cette promotion et un joueur qui est très bien noté dans certains organismes de ranking et beaucoup disent que oh, ils ont peut-être pas ce temps que ça perdu avec le, avec Dylan Rayola et que peut-être que Ryan Puglisi euh, peut-être une meilleure option un joueur qui sort qui sort du Connecticut, qui n'est pas forcément produit ou développé des, 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 des super quarterbacks ces dernières années, mais voilà, ils, ont, ils, ont, ils s'en sortent plutôt pas mal, et ils terminent, donc voilà, Georgia termine numéro 1 du pays, retrouve son statut de numéro 1 après l'avoir laissé à Alabama et Nick Saban l'an dernier.
1: Très bien, autre gagnant éventuel
2: bah, Alabama, ils s'en sortent pas si mal non plus, ils ont fini, ils ont fini très très fort, à Alabama notamment avec, euh, avec des flips, Hein, comme, on, comme on dit, des, des, des faux bons de certains prospects. On pense au running back Kevin Riley. Il fallait euh, absolument qu'Alabama recrute un running back parce que ça commençait à devenir assez mince, le, le, le poste de running back du côté d'Alabama. Donc Kevin Riley qui était engagé euh, envers Miami, bah finalement, il a, il a fait un flip. Euh, on a Irene Hampton également, un, rece- un athlète, mais qui jouera probablement receveur, donc qui était engagé à Texas. Et puis on se souvient que, également en début de semaine, il y avait eu la signature de L.T. Overton, mais qui, bon, voilà, pas à travers le le recrutement des prospects, mais qui arrivait de Texas A&M, donc ils sont très très bien, ça a très très bien marché pour Alabama, qui termine termine deuxième de de cette journée de National Signing Day, avec bien sûr, on a parlé tout à l'heure de Sain, donc le, le, le quarterback qui a signé également.
1: Oui, tout à fait, de, de bonnes affaires. Il y a Radek Williams le receveur euh, sur le Backfield aussi, je crois qu'il ouais, récupère Jelan Bakway et, euh, et Zebian Brown. Donc ça euh, ouais, c'est, c'est quand même assez fourni en termes de en termes de qualité. Ouais.
2: Exactement. Euh, également euh, vainqueur, bah Miami s'en est quand même pas si mal sorti. Ils sont troisième actuellement. Donc on voit que Mario Cristobal fait le boulot. Euh, ils ont signé, bah, écoute, des joueurs du genre, joueur, des beaucoup de joueurs du top 100. Euh, notamment ils ont eu un flip donc, avec Armando euh, Blount, donc le défensive lineman genre du top 50 qui a signé tardivement euh, mercredi soir, ils avaient eu euh, euh, la signature également euh, d'un autre défensive lineman, euh, Justin Scott qui est lui du, dans le top 10, donc c'est vraiment un gros gros coup, euh, on voit que la défense de Miami euh, va être vraiment très intéressante dans les 2-3 prochaines années, parce qu'ils ont également signé euh, Marquise Lightfoot qui est un pass rusher phénoménal qui vient de l'Illinois Mario Cristobal il est en train de se faire une bonne petite défense je crois du côté côté des Hurricanes donc euh, Miami est également l'une des des équipes qui sort vainqueur on va dire de de cette première journée puis je terminerai avec les vainqueurs peut-être avec Auburn qui euh, alors bien sûr il y a eu la signature de Cam Coleman j'en parlais tout à l'heure le deuxième receveur meilleur receveur du pays mais pas uniquement un Perry Thompson également un autre receveur 7 euh, meilleur receveur du pays s'est engagé, lui aussi qui vient de l'Alabama, donc il s'est engagé envers Auburn. Amaris ah, Williams ça a été également un des gros coups ré- réussis euh, par Auburn. Un des innombrables flips qui ont, <rire> qui ont frappé Florida, ben finalement il, s'est, il s'en est en allé du côté de Auburn donc Amaris Williams c'est le 8ème meilleur euh, edge rusher de ce, de ce recrutement 2024. Et puis euh, bah, c'est également le, le quarterback Walker White... Quarterback du top 100, septième meilleur quarterback du pays. Il arrive lui de l'Arizona et donc Yuk euh, Freeze ça commence à ressembler à quelque chose d'intéressant puisqu'actuellement donc ça Auburn est... Un petit peu. Ouais ça. Et, et Auburn est actuellement classé septième. Plutôt pas mal.
1: Si on s'intéresse rapidement à quelques <coughs> perdants, on va notamment prendre la direction de Gainesville.
2: Bah parce que là, Florida, ça a été, euh, ils, ils ont sauvé la face avec donc, la signature de DJ Laguay, le, le, le quarterback, parce que ça a été un, une journée désastreuse. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs déjà qui sont actuellement sur le campus, qui sont dans le programme de Florida, qui s'inscrivent sur le portail des transferts. Il y a beaucoup de départs. Et alors là, ça a enchaîné les, les flips, donc les faux bons. Amaris Williams, je vous en ai parlé à l'instant, qui est parti à Auburn. Il y a un linebacker également à Darius Hayes. Et celle-là, elle fait mal parce qu'il ça, il part, il part chez le voisin Miami. Donc ça, c'est quand même très, très dur. Et on se souvient que pendant le week-end, euh, ils avaient perdu le, 5 é- le, le safety 5 étoiles Xavier Wilsheim, qui s'était engagé du côté de Texas. Donc ça a eu... Euh, voilà, Florida a démarré la journée de mercredi 3e au classement par programme. Et ils sont classés... Euh, 24 heures plus tard, ils sont 16e avec seulement euh, deux prospects 5 étoiles signées, et, euh, et sous la menace même de Texas A&M et, et USC. USC qui est un autre programme, je terminerai par là pour les perdants, qui euh, bah, 0,5 étoiles signées par USC dans, cette, euh, dans ce recrutement 2024. Et on commence à se poser beaucoup, beaucoup de questions au sujet de Lincoln Riley vous l'avez probablement entendu, il y a énormément de joueurs de USC qui actuellement s'inscrivent sur le portail des transferts, si euh, vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'on publie quasiment tous les jours un joueur différent, euh, ancien 4 ou 5 étoiles de USC qui s'en va, et bien là, c'est bien mince, bien maigre cette cette, euh, promotion, parce qu'il y a 4 joueurs principaux qui sont des joueurs du top 100, c'est pas si mal, mais après ces 4 joueurs 4 étoiles, avec notamment euh, le receveur Javier, Xavier Jordan, donc il vient de Californie, c'est bien bien mince euh, du côté de USC et ça commence à devenir assez inquiétant. Son 18 e actuellement, juste devant Nebraska. Donc c'est pas, c'est pas. C'est un peu inquiétant pour Lincoln Riley.
1: Euh, pour terminer, avant qu'on s'intéresse aux demi finales savoir un petit peu s'il y a deux, trois joueurs éventuellement désormais à surveiller, tu l'as dit, il y a, il y a un important contingent, une grosse majorité en termes de contingent, euh, qui ont déjà envoyé leur lettre d'intention, quels sont potentiellement les joueurs assez intrigants à suivre dans l'optique du National Sign Indead début février.
2: Alors, est-ce qu'il, va, est-ce qu'il va signer avant la fin de la early signing période Mais il y a un gros point d'interrogation autour de Jordan Seaton, le meilleur offensif tackle du pays, classé 11e au niveau national, qui, qui avait fait un, un commit retentissant en direct à la télé sur CBS, si je me rappelle bien, envers Colorado. Euh, Colorado, ils attendent, ils attendent encore sa signature, parce qu'il semblerait que euh, Maryland et Oregon... Euh, ferait le forcing et aurait probablement des arguments autour du dollar, j'imagine, qui pourraient lui faire changer, le, le faire changer d'avis. C'est en tout cas actuellement le joueur qui n'est euh, toujours pas signé, alors qu'il est voilà, qui est bord du top 10, hein, Jordan Seaton, le meilleur offensive tackle, qui devait aider Deion Sanders et Colorado à stabiliser cette ligne offensive qui a été si désastreuse cette année, bah, actuellement il n'est toujours pas signé. Et ça, ça commence à être un petit peu inquiétant du côté de Colorado, peut-être euh, des joueurs qui n'ont euh, même pas comité actuellement. Euh, le receveur Blair Gatlin, euh, donc, qui vient de l'Idaho, et puis qui euh, voilà, serait proche de Michigan, mais ce n'est pas signé encore. Il est, toujours, il est toujours disponible. On a également euh, le safety Xavier Mincy. Là encore, c'est un commit a priori pour Florida. Il n'a pas signé là jusqu'à présent, donc ça devient assez inquiétant. Colorado un... et un...
1: Florida, ça a du mal à, ça du mal à s'engager, euh, si on comprend bien. Et,
2: et, exactement, et puis peut-être, euh, voilà, on peut, voilà, on a fait le tour avec les joueurs à surveiller. Donc. Ouais. Mais comme je vous le dis, il n'y a pas beaucoup de joueurs encore, euh, encore disponibles euh, à l'issue de... Alors, là, à l'issue de cette journée donc, du National Signing Day, puis si vous voulez avoir un bilan complet, il y aura un article très complet publié sur le site de Blue Pennant pour avoir... Beaucoup de choses que je viens d'expliquer, vont être, vous allez pouvoir les relire et je vais essayer d'être le plus complet possible en ajoutant aussi des petits insolites parce qu'il y en a eu, si vous ne nous avez pas suivis sur les réseaux sociaux, il y a toujours des annonces un peu funky, un peu drôles et puis j'essaierai d'être le plus, le plus exhaustif possible pour peut-être vous faire rire un petit peu parce qu'il y a eu des choses assez intéressantes.
1: Ah bah c'est ce que j'allais dire, c'est vrai que les, les, les déclarations insolites, je, je peux les anticiper, mais c'est une journée un peu compliquée pour Dion Sanders, hein, pas forcément des coups d'éclat à la Travis Center il y a deux saisons. Ah, j'ai beaucoup aimé l'annonce de Jaquan McRoy, le, le lineman offensif, <rire> qui a quand même balancé allègrement la casquette de Colorado au moment d'enfiler celle des Ducks. Donc je pense que ouais. ça a dû être apprécié par Prime, comme on l'appelle. Tout à euh, fait. A... Tip, tip. Ça fait partie de ses annonces, en effet. Bon, on a déjà vu pire que ça, hein, mais voilà. Ça a oui, été... oui. on <rire> sentait hein, une libération au moment de se débarrasser de sa casquette des Buffalo. Euh, c'était assez cocasse.
2: Exactement. Tout, effet, à, à, tout détails, à sur le site. Peut-être un un dernier mot quand même, un petit petit coucou et un petit message, parce que ça a été aussi une journée euh, de fierté pour le football québécois, on va dire, du système québécois, puisqu'il y a quand même un joueur euh, 3 étoiles d'origine camerounaise, donc Steve Mboumois, qui sort euh, bah de -de euh, Notre-Dame-de-Foy, dans dans les cantons de de, l'Est du Québec il a signé à alabama c'est quand même assez assez spectaculaire c'est euh, écoute on a eu, on a eu souvent des joueurs québécois qui allaient du côté de Connecticut, de penn state on a on en a eu à notre dame plutôt voilà dans le nord nord-est des, des, des états unis alabama ça claque quand même donc euh, bravo à lui euh, et puis bonne chance hein, bonne chance euh, oui, pour euh, pour, 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 son, pour son futur du côté de du côté d'alabama
1: Plein de bonnes choses en effet. Messieurs, nous y sommes. On passe à présent au demi-finale des playoffs pour terminer cette émission avec le premier match qui aura lieu le lundi 1er janvier à 23h, heure française, euh, puisque euh, à l'occasion du Rose Bowl à Pasadena en Californie, on aura donc Alabama contre euh, Michigan, le numéro 1 avec un bilan de 12 avec un bilan 13-0 pardon contre le numéro 4, Alabama avec un bilan de 12-1. C'est presque, j'ai envie de dire, Morgan, une finale avant l'heure. On va pas faire injure aux fans des Huskies et des Longhorns, mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui s'auraient fait saliver de retrouver cette confrontation du côté de Houston. Pour autant, le favori, le favori est-il celui qu'on croit
2: Bon, On peut rappeler la stat hein, pour les numéros 1 euh, <rire> au coup d'envoi des playoffs. Ça n'a pas été toujours euh, annonciateur de bonnes nouvelles. Hein, donc Pour Michigan, c'est... C'est, de mémoire, la dernière
1: fois qu'Alabama a joué 4 et qu'ils ont affronté un 1, c'était Clemson il y a quelques années de ça et Alabama avait tout gagné. À
2: fait. Tout à fait, exactement. Et puis, on a l'impression que voilà, alors Michigan, c'est une saison parfaite, 13-0. Ils ont été remarquables, impressionnants, malgré tous les scandales qui ont, qui ont entouré le programme tout au long de la saison. Ils ont su sur le terrain et en préparation être bien concentrés, bien focus. Euh, Jim Arbault sera présent, bien sûr, pour cette demi-finale. Lui qui a quand même manqué beaucoup de, de matchs cette saison. Mais on a quand même l'impression, euh, je mets les pieds dans le plat tout de suite là, et pour faire rebond à ce que tu disais, que Alabama atteint son seuil de forme, on va dire, au bon moment. Mm-hmm. Ça a démarré très mal, on se souvient, une défaite à domicile face à Texas. Ensuite, l'affront évité de peu euh, lors d'un match en déplacement sous la pluie à South Florida, où un match pendant lequel Jalen Monroe avait été écarté. Mais on a l'impression que ce match était finalement... Ils ont touché le fond, mais ça leur a, ça leur a permis de peut-être faire le point et de trouver leur identité à l'Alabama, ce match complètement foireux à South Florida, parce que depuis, Jalen Milrow, le quarterback, est juste sensationnel. Certains l'ont comparé euh, à Lamar Jackson, en tout cas dans son dans l'influence qu'il pouvait avoir sur les, le, le rayonnement de son équipe. Et de semaine en semaine en semaine, il a nettoyé son jeu, comme on dit, il perd plus beaucoup le ballon, alors que c'était, son... c'était un de ses problèmes. Euh... Très, p- très peu de pertes de balles. Euh, 28 touchdowns, seulement 5 interceptions, si je ne si si me trompe pas, pour, pour le quarterback de Alabama Et on a l'impression que qu'à l'inverse, Michigan euh, est peut-être mon... gagne ses matchs plus avec la défense qu'avec l'attaque. Ils ont même souffert un petit peu sur la o line lors de leurs di- deux derniers matchs. On a vu un J.J. McCarthy plus en difficulté face à Iowa, face à Ohio State. Puis j'ai pas une bonne nouvelle pour vous, les fans de, Michi- de Michigan. La défense d'Alabama aussi monte en puissance, c'est pas uniquement à l'attaque, donc... Euh... Au coup d'envoi de ce match, on a quand même l'impression qu'il y a une espèce de momentum qui est autour d'Alabama. Peut-être c'est juste moi qui ai une perspective... Perspex- enfin, une vue un peu tronquée de la situation. Mais il y a de solides arguments pour Michigan, puis vous allez certainement en, en, en parler. Dans le jeu au sol, en défense évidemment, mais de manière générale, on a l'impression qu'il y a. À L'approche de ce match à Alabama, ils se disent, bah, hey, on est, on est numéro 4 là, et puis on a peut-être moyen d'aller gagner ce titre alors qu'on était au fond du trou au milieu du mois de septembre.
1: Nidhi, en effet, il y a ce grand paradoxe du côté de Michigan. On est numéro 1 du pays, mais on récupère un gros morceau. Euh, et surtout, il y a énormément. De statistiques euh, fav- qui, leur est favorable, hein, hein, qui leur sont pardon, favorables, euh, notamment en effet en, en défense. Pourtant, il y a quand même ce spectre également qui plane au-dessus des, du programme de Arbor. C'est ces deux défaites en playoff lors des deux dernières années. Alors, c'est sûr qu'à l'époque, eh oui. il y a deux ans contre Georgia, c'était pas spécialement infamant. Mais je pense qu'il y en a encore beaucoup qui ont en mémoire ce euh, camoufler euh, l'année dernière contre les, les Hornet Frogs de TCU.
0: Ouais. Effectivement, et, euh, et, du, et vous faites bien de, de le préciser, puisque Michigan, ok, ils sont numéro 1, pas de problème. On va pas se mentir, c'est toujours eux les favoris face à Alabama.
1: Ils sont favoris les bookmakers, en tout cas, alors on enregistre cette émission, toujours.
0: Voilà. Et, euh, mais en tout cas, Alabama, là, le, le, là, le gros facteur X, effectivement, ce sera l'attaque. Euh, parce que la défense de Michigan. Là aussi, on ne va pas se mentir, elle est l'une des meilleures du pays euh, dans l'ensemble. On a un bon pass rush, on a des, des, des joueurs d'expérience sur la seconde d'arri avec Madsen Estreel, Michael Barrett euh, et des jeunes talents comme Will Johnson. Enfin bref, c'est, 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 ça va être un, un gros match. Je vois très peu de points également. Mais Michigan, là où il doit faire la différence, c'est le jeu au sol. Le jeu au sol avec Blake Corum euh, en ouais. attaque. Parce que l'attaque aérienne, euh... bon voilà, comme disait Morgan, je dirais a était souvent sous pression, mais il n'y a pas que ça. C'est que bah, les receveurs qu'il y a à côté de lui, face à des coulées de McIntyre ou des terrains d'Arnold, euh... mm. ça va être peut-être plus compliqué que d'habitude.
1: C'est vrai que principalement, ils jouent avant tout sur leur, euh, sur le, sur leur, sur leur duo de tight end, principalement notamment Colston Loveland. Et on sait que dans ce secteur-là, euh, Bama peut avoir euh, peut avoir pas mal de monde pour l'attendre. Le match-up, puisqu'on parle euh, peut-être de match-up intéressant, si on prend l'attaque de Michigan contre la défense d'Alabama, il y a un petit euh, Loveland contre Caleb Downs, par exemple. Ça peut nous donner quelques étincelles à l'arrivée. Donc, euh, Ce serait éventuellement à, à, à surveiller. Euh, Morgan, qu'est-ce qui t'excite le plus à voir, justement cette attaque de bah, Michigan calme. et le jeu au sol à mettre en avant, comme le disait Nitti, ou cette attaque d'Alabama avec justement cette capacité de Jalen Milro à être vraiment euh, imprévisible, je dirais, ce qui n'a peut-être pas forcément toujours euh, le type de quarterback qui n'a pas forcément toujours croisé Michigan au cours de l'exercice 2023.
2: Ah bah écoute, tu, tu viens de mentionner les deux points que j'allais indiquer. Pardon. Effectivement, effectivement euh, la défense de Michigan n'a jamais affronté un joueur comme Jalen Milroe de toute la saison. Hein, s'il y avait un joueur comme ça dans la Big Ten, on l'aurait remarqué, je pense. Euh, ce n'est pas, pas du tout le cas. Et effectivement, il va venir euh, apporter une complexité que Michigan n'a pas vue cette année Comment ils vont s'ajuster Comment ils vont se préparer Est-ce que ça va être au détriment d'un autre secteur Ça, c'est une vraie, une vraie question. Jalen Miro, c'est pas uniquement... Tout à l'heure, je faisais référence à Lamar Jackson, parce que vous aviez compris que je voulais surtout parler de sa capacité à courir avec le ballon. Mais un peu comme Lamar Jackson, il est capable aussi d'envoyer des bombes dans... derrière, le ba... derrière le backfield défensif adverse. Et on sait que ils sont capables d'aller gagner le match euh, sur, des gros, sur des gros big plays dans les airs. On se souvient de Jarman Burton, bien sûr la réception euh, Isaiah Bond face à, face à Auburn qui, avait permis à, à la, qui a permis à Alabama d'être là d'ailleurs aujourd'hui. Donc euh, effectivement, il y a cette défense de Michigan qui a, qui a effectivement des stats super reluisantes, qui, qui est très robuste, très agressive, capable d'aller, faire, d'aller chercher les, les adversaires dans le backfield offensif adverse. Mais Jalen Milrow, c'est un autre animal, quoi. Et donc ça, ça va être vraiment, vraiment intéressant. Puis je pense que pour moi, le match-up, et puis on, a, on a mentionné les deux noms déjà. Caleb Downs, vraiment euh, gros prospect, 5 étoiles, qui, était, qui s'était engagé envers Oklahoma, on s'en souvient, qui avait fait un flip avec, euh, avec Alabama. Pour moi, c'est la révélation de l'année. Je, on, on savait que c'était un joueur talentueux, il a, mais il a été tout simplement phénoménal, notamment en deuxième partie de saison. Et c'est un joueur qui, on le run support, est, est tout à fait précieux. Et je vois Khaled Downs contre Black Corum comme un des gros, gros duels de ce match. Euh, si Alabama réussit à bloquer, alors il y a Donovan Edwards également qui est là, mais sur sûr qu'il y a Alabama ralentit le jeu au sol de, de, de Michigan, ils seront tout proches de la victoire, c'est, je, je oui. le pense.
1: Et puis, Aniti, uh, pour le coup, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Black Corum de par le... Sa, sa man, la manière dont il a transfiguré notamment le, le jeu au sol de Michigan hein, dans le sillage notamment d'une excellente euh, ligne offensive on sait que Zach Zinter est à out saison depuis la, depuis le, le match euh, The Game face à, face à Ohio State c'est un, c'est un backfield offensif qui va être une clé fondamentale parce qu'il y a l'intensité au sol de Blake Corum mais il y a aussi cette capacité à être ultra polyvalent de la part de Donovan Edwards on sait qu'on est capable de le sortir également euh, à la course, à la réception voire peut-être même à la passe donc, c'est forcément un facteur clé prépondérant. Je ne sais pas ce que tu en penses ou si tu en as un autre sur le papier, mais vu que tu commençais à cibler un petit peu les, les coureurs de Michigan, je pense qu'en effet, ça a été surveillé.
0: Ouais, ouais, c'est. Euh, c'est, c'est, c'est franchement, les, le one-two-punch euh, Black Coron, Donovan Edwards, honnêtement, ça, c'est, c'est, c'est là où Michigan doit construire sa victoire. C'est la, c'est la première brique. Après. Voilà, Alabama a une très belle défense, Dallas Turner et Chris Braswell notamment sur sur les lignes extérieures euh, voilà, de, de, de la ligne de linebacker peut, peut aussi sortir un gros match à tout moment. Donc euh, honnêtement, là je, je vois un match plus serré qu'on le croit euh, entre, entre les deux équipes il y a qu'avoir la tête des gens de Michigan hein, lorsqu'ils ont appris euh, oui. que c'est Alabama leur adversaire euh, c'était il y a déjà deux semaines mais bon ça ça veut déjà tout dire hein. ils voulaient ils voulaient pas affronter Alabama je pense que si si c'était Florida State je pense qu'ils étaient ils étaient peut-être un peu plus enthousiastes, mais là, c'est Alabama, c'est Nick Saban. Oui, tu te dis
1: qu'en finale, en finale nationale, c'est le jeu, c'est mais vrai. voilà, les prendre dès les demi euh, dans, dans un moment où, en effet, comme, comme il disait Morgan tout à l'heure, ils sont chauds bouillants. Hein, c'est sûr que c'est peut-être pas la meilleure euh, c'est c'est pas meilleur moment pour en prendre confiance. Ah,
2: ouais. euh, Et juste, ouais.
1: messieurs, je me permets, je parlais tout à l'heure du, du petit comparatif sur sur un autre match euh, en termes de pénalité. Michigan-Alabama, là, en termes de discipline... Michigan a son épingle à tirer, très clairement, parce que euh, c'est extrêmement discipliné, 38 pénalités depuis le début de la saison du côté de Michigan, c'est la deuxième meilleure équipe du pays dans ce registre-là, Alabama c'est quasiment deux fois plus je crois.
0: Euh, au moins deux fois ça plus ça
1: sous les yeux attends c'était quoi déjà c'était c'était
0: c'était bah, alors, au début de, de saison ils tournaient à... 60-70 hein. ouais, ouais, c'est, et... c'est le début de saison qui les a plombés hein. ouais
2: il ouais. y, y a une amélioration mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup moins disciplinés que du côté de Michigan mais c'est sûr donc, qu'en début de saison c'est tourné à une dizaine de pénalités par match donc, euh...
1: ouais c'est ça il me semble que c'est quasiment ouais, j'ai, j'ai plus le chiffre exact mais... et, c'est, et c'est important aussi parce qu'il y a beaucoup de pénalités qui sont ouais. intervenues sur la ligne offensive la ligne offensive est meilleure mais en termes de statistiques, ça reste 43 sacs concédés depuis le début de la saison. Donc, c'est ouais. peut-être des points Ou encore une fois, euh, voilà, est-ce que est-ce que la vérité euh, sur l'ensemble de la saison est la vérité de l'instant C'est n'est pas ce que je dis. Mais en tout cas, il y a peut-être des points où du côté de Michigan, on peut éventuellement se dire, tiens, le monstre reste prenable, l'Empire reste faillible, euh, comme on aime le dire. Donc, euh, ce, sera éventuellement, euh, ce seront éventuellement des points à surveiller. Niti, ton pronostic sur ce Michigan-Alabama malheureusement il va falloir se mouiller à un moment donné pour nous trois
0: ouais il va falloir se mouiller mais euh, moi très bien hein, pas de problème hein. mais euh, le proverbe jamais 203 va s'appliquer pour moi donc alabama. donc euh, troisième élimination euh, de suite de michigan donc alabama ouais, effectivement.
1: Morgan je, 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 vois, je, je te vois fataliste là Pareil. ça sent le, le,
2: le alabama all the way également ça sent le Alabama parce que bah, beaucoup d'arguments me font penser que Alabama est en train de monter en puissance et qu'on a peut-être pas encore vu même le meilleur Alabama de la saison donc euh, Alabama Alabama pour moi face à Michigan Ouais, j'aimerais
1: bien que Michigan le fasse Mais c'est vrai que j'ai un peu peur qu'il soit trop court. Je sens un score à la 23-20 ou quelque chose comme ça, mais un truc où on se dit, tiens, Michigan n'était pas si loin que ça. Mais c'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure dans les clés, il y a un Jalen Minro qui est en feu au moment où DJ McCarthy coince un peu plus. Et sur ce type de match-là, face à deux défenses qui vont être extrêmement acharnées, je me dis que ça ça risque forcément de faire pencher la balance d'un côté plutôt que de l'autre. Donc euh, voilà. Et puis un champion de la SEC, enfin une équipe de la SEC qui est pas en finale nationale euh, ça arrive très rarement je crois qu'il faut remonter au, au Ohio State Oregon non la première finale de Air playoff pour euh, pour avoir une finale avec Coker représentant sec en son sein Exactement exactement Donc euh, voilà c'est pas c'est pas c'est pas d'aujourd'hui non plus donc euh, ouais après, on l'a eu pour la première, on peut l'avoir pour la dernière. <rire> si <rire> on veut écrire l'histoire comme ça, on peut, en tout cas, a priori, c'est assez unanime de notre côté. Deuxième match qui aura lieu dans la nuit du 1er au 2 janvier, ce sera donc Washington contre Texas à l'occasion du Sugar Bowl au César, au César Superdome de la Nouvelle-Orléans. Ce sera à 2h45, heure française. Donc le numéro 2 contre le numéro 3, Washington a vaincu contre Texas avec une défaite cette saison, euh, nitty je pense qu'on peut le dire, on va s'attendre à un duel assez, assez serré, une, une guerre de tranchée, quand on dit, entre Michigan et Alabama. Bon, je pense qu'entre Washington et Texas, euh, place à la détente, au jeu aérien <rire> à outrance. <rire> on va le avoir feu du point, a priori, du côté du Superdome.
0: Et ouais, le feu d'artifice, le feu d'artifice. Il euh, y a qu'à voir tout simplement les deux, euh, les deux lignes défensives, quand je dis deux lignes défensives, les deux... Euh, les, les, les deux lignes de couverture, on va dire, sur la seconde de la part des deux équipes, face à une paire de receveurs qui s'appelle du côté de Washington, Romeo Dunze, Jalen McMillan, voire même un trio avec Jalen Polk. Et du côté de Texas, on a Xavier Adonai Mitchell ou encore Jatavian Sanders de Tayen. Bon, voilà, on, a, on pose déjà les, les, les bases. Euh, je vois un match comme TCU-Michigan, hein, même si euh, on ne voyait pas <rire> un match à beaucoup de points euh, avant le match, mais euh, un match euh, ouais, qui peut se terminer à 50 points contre 50 points, bon, ouais, ouais, peut-être que j'exagère un peu, mais euh, sans, sans vouloir dénigrer les défenses des deux équipes, ouais, là on verra un match euh, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus aérien, là aussi effectivement. Et, euh, et je pense que les fans de la, des, des attaques aériennes s'en donneront à cœur joie.
1: Après, c'est vrai qu'on dit ça, Morgan euh, L'année dernière, on l'avait rappelé, les deux équipes s'étaient affrontées au Alamo Bull. Il y avait eu 27-20 pour Washington. Après, euh, il y avait peut-être un enjeu un peu, un peu différent sur le papier. <rire> oui, et des points, forts, des points forts un peu moins notables. Alors, Ça va peut-être anticiper un petit peu ce qu'on va dire sur les les match-up, mais c'est vrai qu'on met beaucoup en avant notamment le fait que Washington soit la meilleure attaque aérienne du pays. C'est assez indéniable là-dessus. Est-ce que forcément Texas est à négliger dans ce domaine-là également Nitty citait quelques quelques armes, mais c'est vrai que ça conditionne aussi un petit peu la vision des bookmakers, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on donne Texas favori hein, du côté de Vegas Mais très clairement, si on compare les deux équipes, Washington a quand même même de gros, gros arguments, notamment par le biais de cette attaque aérienne.
2: Aura-t-il le temps de lancer le ballon, Michael Penix Jr Parce que c'est une des questions qu'on peut quand même se poser. C'est sûr que le groupe de receveurs qu'a cité Nitti a été phénoménal toute la saison. Romeo Dunze, notamment, a été vraiment clutch très régulièrement tout au long de l'année. Mais on se souvient aussi de ce match face à Arizona. Vous vous en souvenez, ce match face à Arizona oui, les conditions météo n'étaient pas ultimes, euh, pour, en tout cas favorables peut-être pour un jeu offensif aérien, je dirais. Mais la défense de Texas, la défense de Texas tout au long de la saison, à l'image du pass rusher Byron, euh, bon, qui joue parfois nos mais qui est capable d'aller en tout cas poser des problèmes au quarterback adverse, donc Byron Murphy, Tévon Drey souhaite, bien sûr, et Dan Burke. Barine Sorel également, capable d'aller mettre beaucoup de pression sur euh, le quarterback adverse. On a également le deux, donc la, la, la ligne de linebacker donc avec Anthony Hill et Jalen Ford. Moi, j'ai l'impression que le front seven euh, de Texas peut créer beaucoup, beaucoup de problèmes à l'attaque de Washington. Et pour moi, j'en fais la clé de ce match parce que on a beaucoup plus vu Dylan Johnson, le running back de, des Huskies, en fin de saison. Aussi parce que les défenses adverses commençaient à s'ajuster au jeu aérien de Washington. Dylan Johnson, il termine euh, bah, sa saison avec 615 yards sur les 5 derniers matchs, 7 touchdowns. Parce qu'on s'est ajusté du côté des Huskies. Mais on n'aura on peut-être pas le temps de passer du côté de Washington et on aura peut-être la possibilité de gagner beaucoup de yards au sol donc pour moi c'est vraiment la clé du match c'est sûr que si Washington réussit la ligne offensive de Washington réussit à être solide comme elle l'a été parfois pendant la saison et notamment dans les moments cruciaux en finale de la Pac-12 ou même face à Oregon euh, dans le match de saison régulière, là Washington ils peuvent s'en donner à cœur joie ils peuvent peuvent faire un un véritable récital offensif je pense que le match va se jouer là et le deuxième point d'interrogation, pour ma part, c'est Xavier, la santé de Xavier Worthy. On se souvient qu'il s'est blessé, on l'a peut-être déjà oublié, il s'est blessé lors de la finale de la, de la Big 12. Mais Queen Worth, il a besoin euh, d'un Xavier Worthy. Certes, il y a Adonai Mitchell, certes, il y a Jordan Whittington, qui, au cours de la, de la saison, ont pu aider dans le jeu aérien. Évidemment, Jatavian Sanders, qui peut être un X-factor dans ce match, euh, peut, peut beaucoup aider aussi le jeu aérien, mais il a besoin euh, Queen Ewell, de toutes ses forces toutes ses cibles disponibles pour, pour, dans, dans, la, dans l'attaque des, des Longhorns, et ça peut être pour moi un des un deuxième, voilà, une deuxième incertitude sinon effectivement on peut avoir un scénario, euh, si, si les lignes offensives des deux côtés euh, tiennent la route on peut effectivement avoir un scénario à, à 4, plus de 80 points dans ce match
1: Ouais, très honnêtement et euh, Nitti c'est vrai que Morgan pointait du doigt notamment le jeu au sol de Washington il y a, il y a un grand point assez fondamental sur, euh, sur ce match là notamment c'est statistiquement ce que Texas a réussi à faire au niveau du jeu au sol parce que c'est sûr qu'on parle principalement notamment des prestations de Queenie Worth et de ses receveurs qu'on a cité Texas ça reste la ça reste une des toutes meilleures équipes en termes de yards à la course si mes on ne fait pas défaut il ouais. euh, y a des stats que j'ai perdu en cours de route, hein. je les avais notés. Yard Parcours, ils ouais, par comment...
2: sont top 10 si je ne me trompe pas.
1: Ouais, non, c'est ça, c'est vraiment une équipe très performante là-dessus. Après forcément, on parlait de la situation que vous allez voir vivre, forcément il y a cette problématique, c'est l'absence de Jonathan Brooks et comment on va être capable de le remplacer du côté de Steve Sarkissian.
0: Exactement, et euh, bon malgré que Jaden Blue et CJ Baxter m'ont montré des choses intéressantes en fin de saison, après c'était face à des équipes, alors on va pas, on va pas se tard, qui sont un peu plus faibles que que, que Washington, donc l'équipe qui vont affronter lors euh, de cette demi-finale, sachant en plus que la paire de linebackers avec euh, Tuputala et, et, et Ulfosho est quand même une des paires de linebackers qui plaque quand même le plus, euh, donc c'est, ça peut être un, un, un match-up, un des match up clés effectivement. Euh, moi, si je me permets, euh, Greg, je, je vais donner un autre match-up. C'est mm-hmm. uh, Kelvin Banks contre, euh, contre Bralen Trice. Euh, honnêtement, là, euh, ce, ce match-up va être très important. Si effectivement, alors euh, Morgan disait, combien de temps Michael Penix va avoir à lancer. La ligne offensive du Texas est beaucoup plus performante clairement que Washington. Ça, c'est vrai. Mais, euh, mais si Bralen Trice, par exemple, dans l'optique de la draft, veut faire euh, monter son, sa cote il a intérêt à faire un gros match face à Kelvin Banks qui est l'un des meilleurs tackles de, de la NCA.
1: Ouais très clairement et c'est sûr que alors, il y a des points d'interrogation je trouve contre la passe pour ces deux équipes là parce que c'est vrai que Washington a quand même été extrêmement permissif d'un point de vue yards euh, contre la passe alors certes ils ont eu pas mal de blessures pendant la saison mais on se dit que face à une attaque aérienne comme celle que peut avoir Texas <coughs> pardon, c'est pas, c'est pas, ça peut forcément être un peu rédhibitoire euh, tu, tu vas porter un bémol Morgan pour ouais, cette affirmation. Ouais, il, y a,
2: il y a quelques quarterbacks intéressants dans la PAC 12 aussi, je oui, oui, bah bien entendu, Ils se sont, sont fait, fait allumer parce, parce que le, la, la, la promo de quarterback cette année dans la PAC 12, à, à l'image oui. de Bonix, c'était quand même assez exceptionnel.
1: On est d'accord, mais c'est vrai que autant du côté de Michigan, on insiste sur des points défensifs en se disant qu'ils n'ont pas forcément croisé ce type de joueur en face. Là, du côté de Washington, en ayant des attaques qui peuvent être assez similaires d'un point de vue style de jeu, on a vu que c'était une équipe qui pouvait être fragilisée. Donc, ça peut éventuellement donner des idées à Texas, surtout que eux aussi, ils ont un peu le vent en poupe à l'image, justement, de, d'Alabama. Euh, j'exclus pas de l'autre côté pour faire le parallèle là-dessus, hein, mais le backfield défensif de Texas, il est très permissif aussi depuis le début de la saison. Avec peut-être moins de quarterbacks de la Big 12 en vue que du côté de la Pac 12. Euh, avec en plus un groupe que je trouve très très jeune parce qu'il y a beaucoup de, 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 de freshmen et de sophomores dans cette, dans ce, dans ce backfield défensif qui démérite pas mais sur lesquels on peut se dire en effet que bah en homme à homme, euh, contre un roman d'Onze ou les différentes armes à disposition des Huskies, ça peut être assez compliqué. Donc c'est vrai que la question notamment de la défense Aérienne et notamment de la défense en termes de couverture va jouer un rôle fondamental sur ce match-là. Après, pour faire écho à ce que disait Nitti, Washington en termes de pass rush, eh, c'est pas c'est pas forcément ce qu'on c'est pas forcément ce qui fait le plus mouche depuis le début de la saison. Et en effet, face à cette ligne offensive de Texas, qui peut donner un petit peu de temps à, à Quinn Ewers, on sait que son grand problème c'est son bras, hein, même si ça, ça ça saute pas forcément aux yeux sur toutes les rencontres depuis le début de la saison mais voilà, la verticalité ça va être un point fondamental sur ce match-là et il va falloir lui donner du temps et peut-être qu'en effet, ce match-up ligne offensive, ligne offensive de Texas contre ligne défensive de Washington pour rejoindre ce que, ce que disait Nitti, ça peut être un point prépondérant pour permettre à l'une ou l'autre des équipes de, de marquer son territoire dans, dans les tranchées Morgan, je passe sais pas si t'as autre chose à rajouter avant de nous donner peut-être ton pronostic et de te mouiller également pour savoir qui va rejoindre Alabama en finale selon toi
2: Eh bien, je vais me mouiller dès maintenant puisque euh, je vais y aller avec Texas Texas, Texas parce que je back. Steve Starkissian donc le head coach des de Longhorns on l'a peut-être pas dit à fond de son ancienne équipe donc Washington on s'en souvient mais je crois que ce match de la semaine 2 remporté à Alabama mentalement a fait un déclic du côté de Texas ils ont perdu leur seul match face à Oklahoma dans le, le rivalry game sur un dernier drive de folie de Dylan Gabriel sinon ils auraient été invaincus à l'issue de cette saison, et j'ai l'impression que c'est une équipe qui est prête maintenant pour aller jouer la finale, et en plus jouer la finale où Au Texas, monsieur C'est ça. <rire> Donc, à Houston. C'est ça. Et,
1: et, et euh, juste pour le coup, ça aussi, ça fait écho à ce que tu disais sur Oklahoma. Très important, pour ne pas commettre les mêmes erreurs que lors du River Children, euh, la gestion de la zone rouge, en attaque et en défense. On a vu que ça avait été un vrai problème dans le seul match qu'ils ont perdu cette saison. Donc, face à Washington, il ne va pas falloir se Ton pronostic, Nitin, t'o, de, ton co- de ton côté, pardon
0: bah, euh, Alors, euh, là, c'est un peu plus difficile que Michigan-Alabama. Non, tous les deux sont difficiles. Non, je, je plaisante. Non. On, a, on a vraiment deux demi-finales exceptionnelles. On est gâtés, je pense, cette année. On va dire qu'on a, euh, on a bah, une demi-finale ouais.
1: d'habitués avec deux trajectoires voilà. différentes pour Michigan et Alabama et une ouais. demi-finale de novices sur l'époque récente. Donc, c'est sûr que ça reconditionne un petit peu la chose.
0: Voilà de novice puisque Washington bon c'est déjà la deuxième fois, hein, faut pas oublier l'épopée de 2016 il me semble avec Jake Browning hein, le quarterback de Cincinnati bagage aujourd'hui et donc Texas c'est la première fois effectivement qu'ils y sont hein bah oui et oui pour ceux qui ne savent pas oui c'est la première fois qu'ils y sont dans cette nouvelle formule la dernière fois c'était en 2009 il me semble qu'ils ont remporté leur le championnat dans, lors de de, la, de l'époque ancienne, la BCS. J'aurais euh, euh, plus dit de 2006,
1: de voir, mais euh, là, c'est une finale qui fin... est chère à Morgan. Ils,
2: fin... ils ont été en 2009 en finale du BCS battu par Alabama, oui. on se oui. souvient. La à blessure de Colt, ouais. la Colt McCoy ouais. blessé c'est Garrett, euh, ouais. Garrett Gilbert, je pense. qu'il mais c'est euh, vrai euh... qu'ils sont allés
1: en finale en 2009.
0: Ouais. Pardon, je te ouais. laisse
1: ouais. Sans prendre en prendre ton propos, Anita Excuse-moi.
0: Ouais. Et donc, voilà, pour terminer, moi, je dirais effectivement là aussi Texas.
1: Texas pour toi également. Ouais. Je suis beaucoup tâté euh, également sur ce match-là, en effet, un peu plus que sur l'autre. Euh, mais c'est vrai que j'ai du mal à me dire que, voilà, que, tout, que tout n'est pas écrit pour qu'on ait un Alabama-Texas en finale. Et je pronostique <rire> une victoire des Longhorns pour avoir ce duel entre Nick Saban et Steve Sarkissian, pour avoir cette confrontation, ce match-retour entre Bama et Texas en terre texane. Je pense que ça peut nous donner quelque chose d'assez savoureux et, euh, <rire> voilà, le, la, la jeunesse et la fougue de Texas face euh, au, comment dire, au, au côté euh, froid et chirurgical d'Alabama. Je pense que ça peut être un match-up assez particulier. Vas-y, Niti.
0: Bah, ce qui est sûr, c'est que là, on aura une meilleure finale que l'an dernier. Quoi qu'il arrive, les 4 euh, franchement méritent tellement leur On aurait place de nouveau en...
1: une finale de la SEC contre, contre, la, contre la Big 12, même si, bon, Texas a maintenant un statut un peu particulier. En tout cas, on n'a pas fini, si c'est, si c'est la finale, on n'a pas fini d'entendre parler Greg Sankey hein, pendant toute la semaine. Regardez-moi tout ça, c'est fait. ce que vous aurez l'année prochaine. <rire>
2: R- rappelez-vous qu'en finale de la Big 12, au, au moment de la remise du trophée, euh, ouais. les, les 30 000 spectateurs fans des Longhorns chantaient ACC, ACC dans les tribunes. Mm-hmm. <rire> Donc,
1: euh, ça peut nous donner un duel assez excitant. Mais encore une fois, franchement, je le dis, et je pense que c'est un peu pareil pour vous, ça a, ça a été un peu un casse-tête de vraiment partir sur un pronostic, on part sur des sensations, ouais. sur, sur, sur vraiment Tout sur du fait. ressenti. Mais je ne tomberai pas de ma chaise à titre personnel s'il si y a Michigan euh, contre Washington, parce qu'il y a tellement d'arguments sur chacune Tout des confrontations que honnêtement, euh, voilà, se dire aujourd'hui que il y a une équipe qui va gagner la titre nationale à coup sûr même s'il y a cette étiquette par exemple le ACC du côté, de, du côté d'Alabama qui conditionne un petit, peu, un petit peu la chose avec les campagnes de recrutement les, la profondeur d'effectifs les joueurs stars etc etc reste que sur le terrain bah, Michigan par exemple a montré énormément de choses donc euh, ça, restera, euh, ça restera forcément des demi-finales extrêmement passionnantes et excitantes à suivre euh, jusqu'au bout je crois qu'on a fait le tour messieurs je vous remercie en tout cas d'avoir été en ma compagnie Niti notamment en tout premier lieu on te retrouve avec plaisir très prochainement. Est-ce que je peux me permettre de teaser, M. parce puisqu'a priori, la prochaine émission ne se... Alors, j'allais dire ne se, ne se fera pas en France. Elle <rire> ne se fait jamais en France, te concernant. Mais, euh, a priori, la prochaine émission pourrait se faire euh, sur le sol états-unien, nous concernant. je tease. On, va ouais, j'utilise, j'utilise, euh, voilà, euh, voilà. on a été accrédité de nouveau cette année pour euh, pour la finale nationale euh, du, côté de, du côté de Houston. donc euh, voilà. on, on essaiera notamment, alors, peut-être... Euh, ça dépendra de ton arrivée sur zone. On essaiera de, de discuter de ça. Mais voilà, de proposer une petite émission un petit peu, un petit peu preview euh, et de revenir un petit peu sur l'actualité récente du Collège Football pour. Euh,
2: on pour, le, fera, euh, on oui. le fera à la mi-temps. On le fera à la mi-temps du Rockets Timberwolves qu'on va aller voir le vendredi soir. Exactement. Ah, ouais. vendredi soir. <rire> <rire> Tout à
1: fait. Ouais. Je vais être dans un bel état en plus que ce sera la veille du Média Day. Je pense que ça va être formidable. Ouais.
2: Mais voilà. Et
1: puis, et puis promis, on essaiera de faire des petites pastilles vidéo. Hein. J'essaierai de retrouver une piscine. Euh, pour euh, <rire> pour m'installer de la plus belle des manières, prendre la plus belle pause. Donc euh, donc voilà, on vous donne rendez-vous, restez bien connectés encore une fois sur www.openen.com et euh, notamment sur euh, sur les réseaux sociaux pour suivre tout cela de euh, très près à partir de la première la première semaine du mois de euh, janvier. Ça devrait être aux alentours du du 4 5, sûrement plus du 5 a priori. Euh, une fois qu'on sera bien installé sur jeu. Merci encore messieurs et à très vite euh, pour une nouvelle émission du podcast Ball. Passez en tout cas une très bonne semaine et à très vite euh, sur nos antennes. Salut à tous
2: Salut à tous Salut